0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. La carretera.
2: Hola, hola gente people, bien allá y bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros, en vuestras orejas y en vuestro corazón publicando el episodio 31, que además es el 16 de la segunda temporada, que finaliza, finaliza esta segunda temporada en este episodio en Puertas de Navidades. Hemos llegado hasta aquí y nos congratulamos mucho por ello. Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos siempre. Enhorabuena a los previados. Mi nombre es Juliana Arroba Jan Bedel en todas las redes sociales, habidas y por haber. En X, en Blue Sky, en Mastodon y ahora, como gran novedad, en Threads o Threads o como diablo se pronuncie el invento del de amigo eh, Zurki, eh, de Mark Zuckerberg, a la sazón eh, El Jerifante de Meta, que también está por ahí por Instagram, bueno, pues ha decidido pues, hacer un Twitter de Instagram. Vale, ahí estamos también, porque estamos en todos los lados. Otra cosa es por qué o para qué, porque al final estamos todos en todos los sitios, ¿no? Entonces esto no tiene mucho sentido. Lo comentamos en, en las noticias del mundillo un poco más en detalle. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitaros a todos eh, por estas entrañables y familiares fiestas navideñas Estamos ya cerrando la segunda temporada. Vamos un poquito con el año a contracorriente de las temporadas de podcasting al uso. Ahora debería poner de fondo un biencico, pero no, no me da tiempo y además tampoco creo que sea oportuno edulcorar demasiado el, el podcast o la intro. ¿no? Si escucháis este episodio en marzo de 2024, por poner un, un día. Pues evidentemente no, ya habrá pasado todo. Pero ahora es lo que toca, ¿no? De, de las navidades. Además, bueno, decía entrañables y, y familiares, ¿no? Pues, pues vete a saber ¿no? cómo serán las vuestras. Cada persona tendrá su dinámica, que de todo hay en botica, en la viña del Señor. En cualquier caso, os deseo que os lo paséis lo mejor que podáis o sepáis, que moderéis esas ingestas eh, pantagruélicas, eh, tanto de, de comida eh, como de drinking, de espirituosos, ¿eh? O no, yo qué sé, no, no moderéis nada, ¿eh? mamaros como piojos y comeros a, al niño Jesús por las dos patas y al lugar eh, hasta que os salga el marisco por las orejas.
3: <risa>
2: ya se sabe que noches de desenfreno, mañanas ibuprofeno. Lo importante es tener eh, pues estos momentos de asueto y de moderada felicidad eh, puntual ¿eh? que falta nos hace a, a todos. Antes de empezar, como siempre, os resumiré brevemente la escaleta de contenidos de este episodio final de la segunda temporada, que viene por todo lo alto. Eh, ya veréis qué pedazo de charletas que tenemos. El Mundo Filipino viene a charlar con un servidor el host de Los Archivos Secretos del Dr. Orlov, un podcast eh, súper original y divertido donde los haya, que hostea el amigo Taizan, más conocido en redes sociales como tipo muy despreciable... <risa> <ríe> arroba muy tipo ¿eh? gran prescriptor de podcast sobre todo en X en el antiguo Twitter y, y bueno un, una persona que de verdad se escucha lo que recomienda y además en sus archivos secretos, con la ayuda de Adrián, nos ofrece una miscelánea de temáticas muy muy chulas. Charlaremos con él de su podcasting, de él y el de todo el podcasting en general, también un poco de la vida, ¿eh? como siempre vete a saber por dónde salen las charretas, ¿no? Y en Noticias del Mundillo, ¿eh? sorpresón, ¿eh? sorpresa, sorpresa, donde los haya, <risa> una sorpresa de, de fin de temporada y un regalo de, de Navidades, por supuesto que sí, vuelve el hijo pródigo, ¿eh? estará conmigo charlando un buen rato, nuestro querido Arcaich, eh, arroba arcachofas, eh, para comentarnos cómo le ha ido la vida a estos agitados y compulsos meses y cómo poco a poco va recuperando su podcasting, incluso además recuperando legendarios programas como su Quemando Tocino. Y bueno, al final de la sección eh, también se va a pasar el amigo Agus para, para saludaros eh, en las navidades y la despedida de temporada. Y bueno, eh, redoble de timbales, eh, clarines y, y todo lo que sea, menester, gran colofón de temporada, tenemos el lujazo de charlar una horita nada menos con el pope máximo del podcasting en este santo país, el all school por antonomasia. El espíritu santo de nuestro hobby u oficio podcastero, nuestro querido Emilio Cano, más conocido como Emilcar. ¿eh? Tras tropecientos años detrás de los micros y después de las innumerables charlas donde vosotros y un servidor eh, le ha escuchado a, al bueno de Emilcar con pasión ribereña, pues parece que poco más se puede decir ¿no? de él o, o charlar con él, pero evidentemente, como podréis suponer, nada más lejos de la realidad. Eh, Emilio es eh, una eminencia podcastera y siempre aprendemos mucho de él y nos comentará pues un poquito de todo, eh, un poquito de old school, de nostalgia, eh, de sus comienzos, también actualidad y bueno mucho de su podcasting grande, Emilio, eh, no lo perdáis de verdad. Bueno, no me enrollo mucho más, llegan las recomendaciones filipinas, Ponen la oreja por favor que es canelita en rama lo que os traigo en esta última entrega de la temporada. Y en el número 160, Tecno Cincuentones. Llega a los filipinos un podcast veterano y que acerca la tecnología a personas que no somos especialmente duchas en el cacharreo y, y la tecla. Y además ya eh, tenemos unos añitos, eh, Peinamos alguna cara que otra. Su host, Antonio Manfredi, ofrece semanalmente episodios cortos y al pie entre 5 y 10 minutos con útiles reflexiones y soluciones sencillas para los que no somos especialmente habilidosos con el mundo digital aprendamos a manejarnos entre la vorágine de apps, de software, de redes sociales y de plataformas. Es destacable además el concepto de Antonio en potenciales software libre, el mundo Linux y el feed en abierto y la comunidad, vamos... En su blog tendréis también acceso a todos los episodios, nada menos que 254 a fecha de reseña. Ahora quizás tenga incluso alguno más. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Y uno más de regalo de Navidad, claro que sí, vamos a, a tirar la casa por la ventana. En el número 161, la memoria de Hipnotep. Llegan los relatos sonoros al Club Filipino. En la memoria de Himnotep, famoso erudito egipcio y sumo sacerdote de Leópolis, podremos escuchar narraciones de novelas, relatos y textos atemporales para que los amantes de la buena literatura dramatizada disfrutemos con las locuciones y edición de este interesante proyecto que arrancó con fuerza en marzo de 2021 y que lleva a fecha de reseña nada menos que 164 entregas. Leyendas, fábulas, cuentos, mitología, historia, misterios y relatos fantásticos, incluso ciencia ficción, pues configuran una amalgama de contenidos muy variados de autores tan chulos como Raymond Chandler, Isaac Asimov, Lovecraft, Verne, Clarín o incluso Emilia Pardo Bazán y tantos otros. Un proyecto cultural y abierto para disfrutar. Y cerramos esta intro con nuestro habitual también fondo de armario filipino, en el número 32 tocaba el por comentar de Arcaich, pero como precisamente vamos a comentar con él de su podcasting en más detalle en las noticias y también de este podcast y de sus avatares, pues nos lo vamos a saltar, escuchar las noticias y ahí hablamos con el bono de Arcaich de él por comentar. En el número 33, Nación Metálica Podcast. Llega a los filipinos un podcast muy, muy cañero desde la ciudad de Madrid. Santiago, Eduardo y Cristóbal publican Nación Metálica, un proyecto de fans para fans de la mítica banda californiana. Nada menos que 13 episodios hasta el momento. Bueno, estamos hablando... Esta, esta reseña tiene dos años, o sea que vete a saber los episodios que tiene ahora, pero bastantes más, seguro. Y bueno, pues rock, heavy, trash metal a saco, ¿eh? con pormenorizados análisis de los discos de la banda y de sus integrantes. Charla amena también, a veces con invitados, sobre ese universo Metallica y todas sus alistas que no son pocas. ¿eh? Fandom, datos, mucha historia, no solo de la banda, sino también de transmetal metal. ¿eh? Si eres fan de Metallica y, y de este tipo de música, de, que yo, por, por ejemplo, sí que soy muy fan, evidentemente este podcast te va a encantar. Nación Metálica Podcast. Y para acabar temporada en este fondo de armario filipino, bueno, pues en el número 34, la verdad es que tocaba, pero bueno, es un podcast que tenemos eh, devoción eh, muy cercano. El Rincón de Josete, recientemente galardonado en, en los premios de la Asociación Podcast, en las JPod de Gandía. Y ya lo conocéis Casi seguro, si sois habituales del programa, porque hemos comentado mucho del rincón de Josete. Entrevistas eh, de El bueno de Josete, un clásico absoluto. Eh, José Manchado trae a su programa gente súper pues, interesante y con cosas que contar. Incluso, eh, bueno, pues eh, nosotros también nos pasamos por allí, eh, en Arcaich y un servidor, ¿no? Que tampoco es que seamos excesivamente interesantes, pero la charla estuvo muy amena y nos divertimos un montón. Con José. Así que, bueno, pues escucharlo porque además merece, merece muchísimo la pena. Bueno, y vamos a empezar ya esta última entrega de la temporada ¿eh? con la mayor de las ilusiones y esperando que os gusten los contenidos que os hemos preparado y luego me despediré de vosotros como os merecéis al final del episodio. ¡Vamos al lío filipino!
4: Ciencia ficción Fantasía Superhéroes Aventuras Musicales Cocina Todos estos géneros y muchos más los puedes encontrar unidos bajo la batuta de una buena banda sonora. Y con este podcast me propongo ayudarte a conocer sus melodías. En Clave de Soundtrack, un programa dedicado al maravilloso mundo de las bandas sonoras. Escúchalo y ponle banda sonora a tu vida. Mundo
0: filipino.
1: en la habitación. quieres abrir la puerta, pero...
2: gente people y ya estamos con vosotros en el episodio número 31 último de la segunda temporada aquí en mundo filipino que es la sección donde bueno charlamos con pues con los filipinos realmente no con esos podcasts y esos podcasters que recomendamos en el programa y hoy viene a charlar con nosotros pues el host del podcast Los Archivos Secretos del Dr. Orloff, ¿eh? un nombre rimbombante que además eh, me encanta, eh, número 157, reciente, eh, reciente filipino, pero que llevamos siguiendo durante durante bastante tiempo, eh, es cierto, ¿eh? esa recomendación filipina que no falte. Tenemos al otro lado del micrófono a Cao, y más conocido en... Eh, Twitter X. Eh, no sé si estás en alguna otra eh, red social como eh, tipo muy despreciable. <ríe> ¿Cómo estás, Taysan?
4: Hola, buenos días. Saludos, Jean, y saludos a, a toda a vuestra audiencia. Encantadísimo de, de estar aquí. Y, bueno, pues ya por fin me puedo incluir en todo ese grupo de, de gente que admiro, ¿no? Cuando, cuando veo vuestras recomendaciones y vuestros invitados, digo, ostras, qué gente, ¿no? Qué, qué, qué buenos podcasters. Y, y ahora estar aquí, bueno, pues es decir, ostras… Bueno, y, como... ya,
2: ya estás en el club. ¿eh? Sí, entro en la secta, <risa> <Así> soy, que... <risa> soy, soy, soy uno más. <risa> uh, fenomenal. Oye, lo, nada, gracias a ti, por supuesto, por venir al programa. Y, bueno, te quería traer también, y un poco también como colofón de segunda temporada… ¿Tenía alguna otra opción que ya vendrá más adelante? Pero bueno, quería hablar contigo sobre todo por una faceta tuya que me encanta. Sí. Es también la de escuchante y la de prescriptor de podcast. ¿eh? Porque creo que el hecho de dar feed al podcasting y a los podcasts no, es eh, muy importante. No porque lo hagamos nosotros, que mm. digamos en nuestro leitmotiv, sino porque yo creo que en general esa es un poco la, la gasolina del podcaster y luego el hecho diferencial respecto a otros formatos, ¿no? Eh, y también un poco por, porque necesitamos, eh, una vez que escuchamos el podcast, pues un poco comentarlo, ¿no? Y tú lo haces,
4: ¿no? Sí, y es algo que a mí me sorprende un poco que la gente me conozca por, por esto, porque pienso que es algo tan fácil y tan sencillo que no entiendo cómo soy yo un poco como referente, como lo puede hacer todo el mundo y, y, y no le cuesta nada, ¿no? Y, y, y no entiendo también, yo como prescriptor de, de, de podcast, también me gusta, me gusta ver a los demás que, que recomiendan y, y, que, y que fomentan. Y, y lo veo yeah. en general poco. O sea, veo más que nada, pues, autopromoción, que, que bien, que la gente dice, oye, he subido mi episodio, eh, aquí hablo de tal, aquí entrevisto a no sé quién. Pero luego los, los propios oyentes de, de los podcasts, que como oyentes todos disfrutamos de nuestros programas de referencia, nuestros podcasts de referencia. Luego, no veo que haya una... No veo en general, ¿eh? o sea, sí que hay algunos, pero, pero que a la gente le cuesta un poco decir «Oye, he escuchado esto y me ha gustado mucho». Y, y, y me extraña porque es una de las pocas herramientas que tenemos la gente de a pie para, para luchar contra las mega campañas inmensas de, de marketing no o sea, sin duda cuando aparece una nueva película de Harry Potter las redes están invadidas tú vas a las, a las marquesinas a, a pones la televisión en, en las los, los anuncios pagados en plataformas y en cambio saca un episodio un pobre señor de yo que sé de de las alpujarras y poco que podemos hacer nosotros por él, no lo hacemos, ¿no? Y es, me parece extrañísimo, no sé. Pero bueno, yo sí. me encanta recomendar podcasts a la gente, incluso los que a mí no me gustan, porque mi gusto pues, es muy particular, y decir, bueno, pues yo he escuchado esto y tampoco en un tweet no te da, mu no te da mucho, pero puedes decir, pues, claro. he escuchado esto, va de esto, al menos que lo sepas, que, mira, yo qué sé, aquí hablan de eh, viajes en el tiempo, me guste o no me gusta a mí, ¿no? o sea, entonces a alguien le puede interesar.
2: Es cierto que, a ver, el feedback es importantísimo, y, pero es verdad que eh, en, en general al personal le cuesta, más allá de los fricazos que somos nosotros, que escuchamos un montón de podcasts sí. y que además nos gusta dar ese feedback, dar esa, digamos, repercusión al podcasting, ¿no? A todo tipo de podcasting, desde el más humilde, un poco al más mainstream, ¿verdad? Sí. Pero es verdad que al personal, pues, hombre, no es lo normal y cuando tú ves un feedback, si es positivo, pues de, alimenta tu ego. Y y si es constructivo, eh, te ayuda a mejorar. Sí. Si es negativo, evidentemente no. O sea, haters eh, siempre puede haber alguno por ahí, ¿no? Pero eh, evidentemente, eh, pues eso se valora mucho, ¿no? Y, y nosotros lo valoramos, además, ¿verdad?
4: Ya. Es que primero que es gratis. <risa> Segundo que cuesta muy poco tiempo. Y tercero que, que bueno, que, que hay gente que le pone esfuerzo, ilusión. Eh, tiempo, y bueno, pues es una forma de, de reconocérselo. Es que no sé, o sea, yo considero que lo que, lo que hago es tan tan poca cosa, no o sea, soy tan. <risa> Ojalá pudiera yo tener un altavoz más grande y decir, oye, mira, escuchad esto que no lo conocéis, me encantaría. Y, y creo uh -huh. que la gente lo, lo agradece, no a, a quien no le gusta ser reconocido. Entonces, sobre todo esto, la gente sobre quien no se pone el foco, gente con un, un, un alcance muy limitado, pues venga, vamos a darle un poco de, de repercusión. Imagínate, yo que sé, que esto, pues una, un, un chico de, una chica, una chica de, 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 de 18 años empieza un podcast en, yo que sé, pues en un pueblecito muy pequeño y, y de repente un millón de personas anónimas le, le damos altavoz y, y la recomendamos y de repente, pues, mmm, porque lo vale, sí. porque lo vale. Sí, sí. pues, y, y, ¿Y por qué no puede saltar a la fama alguien así, pues, que sea desconocido, no?
2: Sí, es difícil pero no imposible y ha pasado alguna vez ¿eh? o sea, pues suerte. pero es verdad que es, es complicado, no entonces en el anterior programa, al principio comentamos un poquito los filipinos que tocan, no sí. pues ya comentábamos en, en los archivos secretos de Doctor Orloff que hiciste un, un ranking de podcast ¿eh? en Ivo <risa> a partir del puesto
4: 10.000 sí. Sí. <risa> que era un poco ese, ese era el concepto, ¿no? Sí, también, también es, o sea, hice un, un programa dedicado a esto, a recorrer un poco el ranking por la parte muy baja, que bueno, o sea, muy baja, pero que en realidad diría que no, no es tan, tan baja, porque en el ranking yo creo que hay, no sé, no, no sé cuál es el límite, pero tranquilamente pueden haber 50.000, o sea que todavía, todavía estoy sí, bastante, sí. bastante arriba, y cuando empecé a escuchar a ver qué hay a partir del puesto 10.000, pues habían cosas que eran interesantes. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Además, lo comentaba en el propio episodio, hace un tiempo hice una encuesta en Twitter preguntando, oye, ¿qué os gusta más, podcast industrial, entendiendo como industrial pues de, de, de productoras, o os gusta sí. podcast independiente? Y la gente me decía, bueno, pero porque hay que elegir, o, o, o da lo mismo, o... Sí, vale, pero entonces... ¿Por qué los 10 los primeros puestos, los 10, los 20 primeros puestos, siempre están copados por los podcasts industriales? pues porque porque a la gente al público en general no le da igual y se va a cosas que sabe de antemano pues que yo qué sé que van a tener muy buena calidad de sonido que, que tienen un presupuesto sí, detrás gente más famosa sí, traen más gente, de alguna manera tienen tienen un, un, un presentador famoso o etcétera etcétera no muchas circunstancias y entonces al final al final bueno pero da igual uno que otro no no da igual no da igual porque eh, hay gente con mucho poder, y, y eso no, no significa que sea malo, ¿no? pero un poder económico, social, lo que sea, que, que siempre está allí delante pues con, con, con una base detrás, un, un dinero detrás que hace que lo que tú inviertes te lo devuelvan. ¿no? Y entonces claro. eso se, se traduce en oyentes y en audiencia y también, por desgracia, es una cosa que repercute en la sociedad porque no deja de ser un medio de expresión y de, y de transmitir ideas. Y entonces las ideas a veces quedan limitadas a cuatro o cinco y entonces necesitamos que hayan voces discordantes otras perspectivas sí, eh, otras alternativas otra o sea, forma de pensar pensé. de, de, de claro. renovarse de, etcétera etcétera
2: y no exentan de calidad muchas, ¿eh? porque hay mucha gente que piensa que fuera del mainstream, pues, eh, digamos, los podcasting, eh, digamos, más amateurs o, o, o más por pasión o más independientes, sí. pues, eh, pues no tienen calidad y es un gran error, porque hay podcasts muy, muy chulos sí. por ahí, digamos, eh, metidos en el underground, ¿no?
4: Sí, y además yo tengo que decir que, bueno, a, a pesar de lo que recomiendo, recomiendo poco, porque yo cuando cojo y empiezo a escuchar un podcast pues me gusta conocerlo un tanto a fondo y escucho del primer al último episodio. Y entonces, claro, pues... Por... Sí,
2: es de esos prescriptores que escuchan los podcasts que, el... sí,
4: sí, que no, son todos, ¿eh? no yo, son todos. Yo cojo el primer episodio y digo, a ver cómo empezaron y a ver cómo va la evolución y a ver hasta dónde claro. llegaron. Lo fácil es coger el último episodio, ¿no? Bueno, parte, venga, cojo el último, a ver qué de qué van. Sí. Pues sí, vale. Pero a mí me gusta conocer, yo sé, digo, a ver si me voy a escuchar a un, un podcast de comedia y me voy a perder yo aquí los los, los chistes recurrentes. ¿De dónde ha salido este chiste que, que se están riendo ellos y yo no lo pillo, ¿no? ¿De dónde viene esta broma, claro. esta broma entre ellos?
2: Claro, lo que pasa es que para hacer eso, pues sí. evidentemente no tienes que tener, digamos, la presión sí. de algún otro prescriptor, digamos, de. De, bueno, pues voy a recomendar rápido y tal, porque no hay necesidad, porque como lo hacemos por amor al arte, ¿no? Pues mm. eh, eso, es, eso es evidente, ¿no? Pero, pero bueno, eso es, eso es así. A ver, eh, Taisan, te, te hemos traído aquí al programa para que nos hables de, sí. de tu proyecto, ¿no? De los archivos secretos del doctor Orlov. Sí. Primero, quiero que me hagas una pequeña retrospectiva de, de quién es el doctor Orloff y qué tiene, que, qué tiene que decir en todo esto, ¿verdad? Sí. Y que nos comentes un poco cómo, cómo empezó todo, ¿no?
4: Pues, mira, te lo explico. Bueno, es, es algo que, que, que lo tengo muy metido en la cabeza, ¿no? El, el, el programa nace, en parte, por, por, por dos rabietas. La primera, que yo hace muchos años... Bueno, he hecho radio muchos años... Hace muchos años hice un, un programa en una emisora pequeña local, en Radio Estudio Plugas, Esplugas, en, en Cataluña, en Barcelona, y me echaron de la emisora, <ríe> me echaron de malas maneras... Y... Vaya por Dios, sí, sí. ¿se puede contar algo o sí, lo, simplemente bueno, te echaron y, y lo, ya está? No, no, no lo, lo puedo sí. contar pero es para no extenderme mucho en el tiempo, ¿no? Vale. para no dar, no, no dar la turra. Me echaron porque yo tenía un programa que duraba media hora, delante mío había un programa que duraba una hora que era de música y entonces estos chicos se alargaban un poco más y me comían tiempo a mí. Entonces en vez de hacer un programa de una hora, <risa> hacían un programa pues, de una hora y diez minutos y mi, y mi media hora se quedaba reducida a veinte. La temporada siguiente les dieron dos horas y digo, bueno, pues ahora ya está, ya tienen tiempo y tal y cual. Pues se me seguían comiendo el tiempo a mí. Ay, Entonces, en vez de hacer dos horas, hacían dos horas quince. Eh, y claro, <risa> me quedaba yo con quince minutos o lo que fuera. Y bueno, todo esto, pues como colaboradores, ¿no? Todo gratuito, yeah. etcétera, etcétera. Claro, claro. Total, que una noche yo me fui a un concierto de metálica justamente, en una, una gira de Barcelona. lo no, no es más concierto? Sí, 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 sí. Hombre, claro, me hacía ilusión. Digo, me voy al concierto este, dejo a mi compañero, al, al, que, al que era mi técnico. Digo, bueno, pues te quedas tú y haces el programa tú y tal y cual. Y el chico no se presentó y entonces se lo, estos chicos que iban delante mío se lo, se lo chivaron a, lo, a, los, a los de la emisora. Y me dijeron, oye tú, que tú que no eres responsable, que tienes que cerrar a, a, a las 12 y no había nadie y tal y cual podían haber puesto una cinta, ¿no? De, de, de continuidad y tal. ¿Eh? Y me dijeron, claro. pues bueno, pues venga, ya te vas a la puta. Me lo dijeron así, de malas maneras, que te pueden decir, oye, pues mira, tal. Me, me dijeron, a la
2: puta calle. Sí, me dijeron,
4: bueno, si te gustan tanto los conciertos, pues venga, ahora ya tienes tiempo para irte de conciertos y a la puta calle. Y yo me quedé, oye, ¿qué pasa? Sabes, o sea, yo estoy aquí intentando hacer un programa de calidad, intentándolo. Se me come en el tiempo, eh, me tenéis aquí un poco marginado y tal y cual, y me enfadé. Y entonces, aparte de haber estado en esa emisora, pues he, he, he ido haciendo radio al, al, al paso uh -huh. de los años, y es una forma de decir, oye, si es por casualidad alguna vez me escucháis, todavía sigo delante del micrófono, porque me gusta, es una pasión, y lo hago porque me gusta, no porque, yo qué sé. Eh, pues porque
2: en los archivos secretos lo hacéis en Radio Cambrils, ¿no?
4: Sí, empieza como uh -huh. una oportunidad que me dan en Radio Cambrils, porque yo en, en casa todavía no tenía equipo para hacérmelo a mi aire, eh, me metí en, en Radio Cambrils, y... Y tiene un formato pues un poco obligado por el tiempo, ¿no? no podía pasar de una hora. Mi compañero Adrián, como es una emisora municipal, está obligado a hablar en catalán. Entonces es un programa que empezó, intenté yo hablar en catalán, pero normalmente me expreso en castellano y al final ha terminado siendo bilingüe, que me parece curioso porque creo que no hay ningún, yo no he escuchado ningún podcast bilingüe.
2: Pues supongo que tendrá que haber alguno por ahí, pero yo
4: tampoco. Sí. O sea, es posible, ¿eh? Digo, debe, debe haber alguno, pero no lo conozco. y entonces... Sí, yo una, vez,
2: yo una vez grabé con mi amiga Sagra que tenía un podcast que se llamaba eh, Lectures in Temps Difficiles, en el sí. que salió la pandemia. Sí. Y yo hablaba en castellano y ellas hablaban en catalán. Ah, pues, ¿eh? entonces, mira. Yo no es que sepa catalán, pero bueno, más o menos eh, voy entendiendo y si no lo que me traducían y tal. Sí. Eh, pero bueno, como experiencia te puedo aportar eso, pero vamos, no me suena mucho uh -huh. mucho podcast bilingüe ¿eh? sí
4: verdad. y entonces ha terminado te, eh, esto empezó como un programa de una hora bilingüe con un contenido y uh -huh. al poder finalmente yo pillarme un equipo, pues ha, ha, ha cambiado ya ha modificado, y ahora es un poco, un poco diferente, pero bueno, todavía siguen habiendo episodios que yo llamo canónicos, que son los originales. Sigues grabando en la radio, ¿verdad? Y con tu técnico, ¿no? Alterno. Claro, técnico. Sí, voy alternando. Alterno ¿Sí? estos programas normales, los canónicos, con los uh -huh. que me monto yo en, en casa, que los, son los, los uh -huh. especiales. Decía que mi programa son dos rabietas. La segunda es mi programa es un poco curioso, porque digo que es, es fácil de escuchar, difícil de definir, porque en el fondo no deja de ser un programa que en el que hablo yo de, de series, de música de cine, pero creo que en el mundo a la gente le falta a veces un poco como de, de hay, hay mucha gente que te dice uh, ya está todo hecho ya está todo hecho y ya está todo dicho en el mundo de, de, de la comunicación o de la música o de, o de las artes o, ya está todo hecho, no te, no, te, no te esfuerces porque no vas a descubrir nada sí. nuevo y tal y cual. Y, Gran error si se piensa sí, eso ¿no? Sí, y, y me da mucha rabia esto, ¿no? es, es gente que pone cortapisas y a la, a la imaginación y a la creatividad no hay que ponerle cortapisas y entonces mi programa pues básicamente sí, cojo y hablo de series y música y tal y cual, pero le, le he metido un formato que, para complicarlo y decir, bueno, pero ¿tu programa de qué va? Y entonces, si lo tengo que explicar en plan normal, lo explico, mira, pues va de series tal. Pero me gusta explicar que decir que, bueno, mi programa realmente no es un programa, mi programa son unos archivos que un doctor, un doctor nazi... <ríe> Hizo bajo tierra una especie de biblioteca eh, donde recogía todo tipo de, de, de escritos, de audios, de, de figuras, cerámicas, libros. De contenido. Sí, 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 sí. Una, una biblioteca tipo Lovecraft. Entonces allí recogía todo lo que le podía ser útil para conquistar el mundo. Y entonces metía sus archivos y mi programa, eh, en verdad, son unos audios que están metidos en esa biblioteca y que alguien ha encontrado y que de vez en cuando reproduce y tú puedes escuchar. Pero todo es mentira, porque al final también yo mismo, como presentador, no soy un presentador, sino que soy un experimento del doctor Orlov. Soy un, una oveja a la, a la cual le han puesto unos electrodos en la cabeza, le han modificado el cerebro. Y entonces yo soy una oveja que se piensa que es un locutor. Y entonces yo soy, soy un experimento del, del doctor Orlov.
2: Maravilloso, ¿eh? Conceptualmente rompedor. ¿eh?
4: Sí, en, un homenaje a, a todo el cine de serie B a, y sobre todo a, a Jesús Franco, a Jesús Franco claro. que le pongo yo el, el nombre del Dr. Orloff viene por, por una película suya, Los ojos siniestros del Dr. Del Orloff. Y es toda la lucha de, o, o, o toda mi, mi admiración a la gente que hace proyectos de serie B baratitos, de, de poco presupuesto, que eh, intentan hacer lo mejor que pueden pues eh, sus, sus cosas. ¿no? Como Posesión Infernal, por ejemplo, una película baratísima cuando se hizo y que pues llegó donde llegó El, luego Jesús Franco, Ed Wood toda la gente de de la serie B.
2: Sí, además es que yo creo que los contenidos de los archivos del doctor Orlos, ¿no? Pues son también mucho de cultura popular, ¿eh? Y, muy, y a ver, te, te marcas especiales, sí. los que te apetecen <risa> en todo momento, tipo, yo qué sé, humor de gasolineras, sí. eh, himnos de fútbol, Leonardo Dantés, por decir los últimos, ¿no? uno sí. de los últimos. Y es un poquito lo, lo que te apetece en todo momento, ¿no? O sea, es así, ¿no?
4: Es que también me, también me gusta lo que, lo que la gente en general consume, pero claro, pienso... Ya, ya hay mucha gente que lo hace lo hace mejor que yo hablar de por ejemplo no sé eh es que es eso llega el último estreno de la película de Batman la última la protagonizada por el, el de Crepúsculo pues 20 podcasts diferentes todos analizando la misma película 20 youtubers eh, analizándola um, sale la nueva yo que sé la, la de Napoleón de Ridley Scott pues eh, 30 podcasts analizando Napoleón y tal, para qué voy a poner más yo ya lo pondré a lo mejor de aquí dos años tres años cuando todo el mundo haya dicho la suya y a lo mejor haya salido alguna cosa entonces a lo mejor sí también me gusta pero digo bueno Ah, pues voy a hablar de cosas un poco un pelín, un pelín diferentes.
2: Eh, estamos en la temporada 3, ¿verdad? Hace poco que ha empezado. Sí,
4: acaba, acaba de empezar la, la 3.
2: ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna cosita nueva de, de la temporada que viene?
4: Pues, la, bueno, las temporadas van... Eh, deberían ir a la par que la radio. Lo que pasa es que mi compañero... Tuvo un retoño y entonces pues estuvo de baja por paternidad y como no iba a la emisora y no hacía yo el programa con él, pues la temporada 2 se ha ido alargando y alargando mientras él estaba de, de baja, pero debería haber empezado antes. La 3 es un poco de, de continuidad y, y tengo pues pensados montones de cosas, porque vamos a cumplir ya el casi casi el episodio número 100 que la gente dice hostia 100 programas que o sea, has llegado lejos y tal y cual y pienso sí pero yo tengo cuerda, cuerda para rato temas para rato o sea yo por mí yo, yo creo creo ¿eh? si tengo la oportunidad que yo creo que llegaré a los 1000 fácilmente
2: Hombre, eso, sí, está, sí. eso está hecho, Taisan. Sí, sí. Eh, el último que a, a día de hoy, a fecha de grabación, sí. eh, es un especial de, de tertulia musical con Octavio Cortés,
4: ¿verdad? Eso es. Octavio Cortés, uh -huh. una persona a quien me encanta escuchar. Recomiendo muchísimo su, su podcast, Sabina y Octavio, que es de literatura. En principio es de literatura, pero han ido también evol, evolucionando y, y hablan de muchas cosas. Hablan de... Es
2: maravilloso, Yo, es, es filipino, es... Sabina y Octavio, ¿verdad?
4: Sí, sí. Y son,
2: bueno, además se tienen un feeling ellos Uf. dos y, y es una charleta que es que no te cansas de escucharles, ¿no?
4: Son maravillosos porque son gente con mucha cultura que pueden estarse horas y horas hablando... Entre ellos, de temas interesantes de literatura, de música, de, de, de arte, de, de, de fútbol. Son muy buenos, son muy buenos. Además, sí, son a, buenos, sí. ambos son, son periodistas, comunicadores, tienen experiencia. Sí, gente... de ahí de, desde,
2: desde Mallorca, ¿no? Me parece que, que están, ¿no?
4: Sí, Creo desde Ma... de Mallorca. Desde Mallorca. Y entonces uh -huh. yo sigo también a, a, a Octavio y tenemos también bastante feedback por, por Twitter. Y le dije: digo, oye, que me gustaría que Aparecieras en, en mi programa y sin ningún problema. Ha aparecido y, y vamos, la, tertul o sea, la tertulia es una hora, una hora y diez, una cosa así, pero podríamos haber estado tranquilamente tres horas.
2: La tengo pendiente, pero la voy a escuchar, porque además es que me, me encantan eh, tantos Sabinido y Octavio y probablemente les venga, pasen por los filipinos si tienen a bien la temporada, la temporada que viene. ¿Qué más te quería preguntar? Aparte de, de Doctor Orlov, que a mí me gusta mucho, sobre todo, también, la, la edición que tenéis, ¿eh? o sea, un poco esa, esas voces que ponéis a veces, y eso, eso ya es más del técnico, o, o tú también metes ahí, mano.
4: Pues 50-50. Empezó él, porque es el técnico del programa, yo solamente estaba en locución, pero al tener equipo en casa, entonces soy yo el que también... Claro, claro, ya le vas metiendo mano ahí a la edición y tal, ¿no? Sí, sí, y, y es más, el, el que sea así un poco recargado de que metacortes y, y sintonías y cuñas y tal, y cual, esto es más mío que, que de él, porque él, él me, me, uh -huh. dice, me dice, ¿cómo, ¿cómo me complicas la vida? ¿no? Y digo, pero, <risa> claro. Pero, pero claro, el resultado luego es divertido y, y chulo. ¿no?
2: A mí, me, a mí me encanta ¿eh? es que a mí me gusta mucho editar también y valoro muchísimo sí. cuando un podcast está editado ¿eh? porque además se nota que hay un trabajo detrás no o sea no es ponerse a, a darle al botón hablar y, y luego ya está no si es un, es un punto adicional ¿no? sí. y además es que enriquece mucho el programa no
4: Sí, es que esto viene un, poco, viene un poco, por una entrevista que leí hace años sobre el productor de musical Mutt Lange, que es el que bueno es un productor que ha trabajado con muchísima gente. Jeff, Lepp, ay, Jeff Leppard, Jeff eh, fue el marido de Sania Twain y es, es el productor del disco Back in Black de ACDC. Sus producciones musicales se suelen reconocer porque son bastante ampulosas, muy perfeccionistas. Y él, en una entrevista, hablando del disco, creo que era Histeria, de Def Leppard, decía, sí, yo cuando, cuando me junté con el grupo les dije, mira, yo intento que la, 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 la atención del oyente esté siempre pendiente y meto mil detalles en, en, en las canciones, a cada segundo está sucediendo algo. Y, y creo que en esa en esa parte tiene algo de razón. Y entonces, en mi programa... A partir
1: de ahí, claro, sí, claro.
4: A partir de ahí es decir... Yo intento que a cada segundo, no a cada segundo, segundo, pero que la, 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 la atención del oyente no, no se pierda. Que cada 20 segundos, pues yo qué sé, pues esto, pues haya algo, ¿no?
2: Tenemos una cierta edad, aunque somos muy jóvenes, eh, <risas> querido Tayshan. Eh, sí. Eh, pero ya tenemos un, una pequeña culturilla musical, ¿no? Que también viene bien para según qué programas, ¿no? Y, sí. eh, el tuyo, El tuyo, entre otros, ¿no?
4: También, bueno, también, yo intento también lo mismo, pues eh, voy alternando música más, más comercial con, con cosas que me, que me encuentro por ahí que no las conozco ni yo. Hay gente que no sale de la, de la zona de confort. Sí, el, de el, la el,
2: lista de Spotify, de sus 100 canciones o 200, lo sí, que sea. Pero ¿no?
4: en, en todo, ¿no? O sea, tú dices, tenemos una edad y entonces nos encontramos con gente de nuestra generación que dice, ah, no, la música de los 80, qué buena que era y tal y cual. Uf uf, por favor. O sea, sí, la música de los 80 era buena, etcétera, pero también hay mucha gente de, que dice esto, que eh, la música de los 80, ¿tú sabes la de música de los 80 que no has escuchado, que es increíble? Mm, hay millones de canciones que, 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 que pasaron desapercibidas porque lo que se escuchaba aquí eran los 40 principales y son 40 canciones. Eh, ¿Tú conoces la música de, de, de Zambia, de los años 80, la música de, que se hacía en Japón en los años 80? La música canadiense, pues... Sí.
2: Sí, hay mucho, hay mucho terreno ahí por abonar todavía. ¿eh? Y entonces,
4: pues, o sea, claro, hay tanta música maravillosa uh, uh, por ahí desconocida que venga, pues, vamos a, a investigar un poco, a, a salir de la zona de, de confort. Y luego también lo, uh -huh. es, esto, lo, lo de la edición, eh, también viene por el concepto, tú lo, tú lo sabrás mejor que nadie también del, del, del podcasting, ¿no? De no me gusta, no me gusta cómo ha, ha, ha derivado la cosa de la concepción del, del podcast si tú le preguntas a alguien de la calle te va a decir bueno un podcast sí eh, son dos tíos sentados uno delante del otro en un, en un, en un sofá eh, que van hablando de temas y tal y cual con un micrófono muy guapo delante y tal y cual y esto es video para, para empezar es video podcast es video podcast no para mí no es, el podcast para mí es sonido y mmm, parece que solamente haya ese formato ¿no? eh, cuando en el podcast se pueden hacer mil cosas diferentes y que además tiene la, la ventaja de que que como no hay límite, pues esto, tú puedes hacer programas como hacen muchis, muchísimos programas. de Venga, cuatro horas hablando de, de ciencia ficción. Cuatro horas hablando de la Segunda Guerra Mundial, tal y cual. Y la gente ha acabado pensando, la gente de, de siempre hablando de, de, de a pie, de a calle, de que el podcast son mmm, píldoras de 20 segundos de dos tíos de sacando un titular. Joder, Ya se, ya, ya se nos han comido la tostada. Ya nos han fastidiado.
2: Eso, eso es totalmente cierto. Ya sabes que bueno aquí lo defendemos eh, sí. históricamente. Ahora mismo casi todo es podcast, entre comillas, sí. pero es verdad, y nosotros también que venimos de la radio, ponemos mucho en valor el audio, ¿vale? Porque, sí. joder, es que podcasting para mí es audio. Es verdad que puede ser vídeo, sí. si estás indicado, pero claro, en las nuevas sordas entre comillas sordas influencers y marqueteros, paracaidistas, que vienen de YouTube y del de vídeo… Bueno, pues piensan que el formato podcast es eso, lo que dices tú. Son dos tíos sentados ahí en, en un sofá, sí. hablándole a unos micros que están muy lejos sí. y, y tal, ¿no? Entonces, a ver, podcast es bastante más que eso, mucho más que eso, Claro, ¿no? es así, ¿no? Pero bueno, no, son los tiempos que nos toca vivir, como diría mi, mi amigo Agustín. ¿no?
4: Sí, pero no hay que, no hay que, no hay que rendirse. Eh, siempre hay que ser el, el, el David contra el, contra el Goliat, ¿no? Eh, y claro, pues esto de sentarse en un sofá y empezar a hablar y tal y cual es muy fácil. Y, y ni un poco a los, a los podcasters, porque es, venga, va, nos sentamos aquí, un, un guioncito, vamos a hablar de, de fútbol, de la jornada de fútbol y tal y Esto no es podcasting, tío, no, no lo es. Porque sí, y...
2: sobre todo por el formato, ¿eh? o sea, no es, a lo mejor, sí. a ver, el podcasting yo creo que es libertad, ¿vale? Sí. Entonces, cada uno que haga lo que le dé la gana, sí. ¿vale? Que grabe lo que quiera. Eh. Pero, eh, oye, unos mínimos, ¿no? O sea, sí. no sé, unos mínimos de formato. O sea, de, en fin, que sí. por lo menos que tenga un feed para que, no sé, de alguna manera tú lo puedas escuchar en, en tu podcast o lo que sea sí, y tal. Son unas cosas muy mínimas. Pero, claro, yo creo que se ha pervertido un poquito el concepto. Bueno, no sé si estás conmigo, ¿no?
4: Sí, sí, se, se ha pervertido. Se ha pervertido totalmente porque, te digo, si tú le preguntas más o menos a alguien de la calle, te va a responder esto, que que el podcast es tal, y no es lo que lo que es. Y...
2: Pero además las plataformas eh, apoyan eso, o sea, apoyan, eh, digamos, que, que podcasting hoy día es todo, o casi todo, ¿no? Entonces, claro, pues ahí el mainstream pues viene viene por ahí y, y piensan eh, erróneamente, evidentemente, que podcasting el podcasting se inventó en 2016, y, y no es así, o sea, claro. ni de coña, ¿sabes?
4: Hay, hay gente que lleva mucho, muchos años. Es que a mí me da rabia cualquier super plataforma que cuelga su nuevo, nuevo podcast en... O sea, me pasa, por ejemplo, lo vi en un episodio de... ¿Cómo se llama esto? Um, Buenísimo bien. Buenísimo bien. Que en, en el... Sí. Bueno, en fin, que, no, no que comentaré
2: nada, ¿eh? respeta, bueno, respeta, comenta, comenta. Sí, respetando, su,
4: respetando su trabajo y, y que bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, etcétera, tal, vale, pero en el, en el episodio 1 empiezan en, el, en los estudios con un montón de gente de público ya y empiezan diciendo, bueno, tenemos aquí un montón de gente aplaudiendo y tal y cual, que, que no saben a lo que han venido, no saben a lo que han venido. Porque a lo mejor han venido de invitados al programa anterior, que podía ser, yo qué sé, pues, eh, por decir algo, la vida moderna, ¿no? Y entonces, a mí lo que me da rabia es que eh, el primer episodio de buenísimo Bien empieza con, con mucho, mucho público ya, eh, que lo tienes ganado sin haber hecho nada. Y entonces, esto es, esta es la ventaja que tienen la gente con, con, con dinero, ¿no? Sí. Que ya tienen un estudio montado eh, con una gente anterior que han hecho un programa y es como el Twitch, ¿no? Que la gente emiten en Twitch y cuando cierran el canal lo dice, bueno, pues es, 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 esa audiencia se, se traslada a otro... Sí,
2: te mando, te mando sí, toda la audiencia, te mando a, la audiencia canal, a tu
4: ¿no? programa y, y si, sin tú haberte trabajado ya la tienes. Tienes un, una, una base enorme de, de, de público. Entonces me da un poco de rabia la, la injusticia, ¿no? De decir, la gente con dinero eh, ya tiene un público base muy grande mientras que eso, que alguien con talento sin sin sin, sin Medios, con, con talento, pero sin medios, pues no tiene nadie. y Entonces, es, es, es se, se, se reduce un tanto a esto.
2: Así es el sector, Taisanos, porque claro, eh, luego te dirán, no, es que esto es la evolución, ¿no? O sea, hay el negocio, el entertainment, o como se quiera llamar. Sí. Eh, y tal. Pero bueno, eso no significa que. A ver, yo creo que podemos co coexistir los dos mundos, ¿verdad? Sí. Pero hay que tener unos, un, un respeto mínimo.
4: O sea. Nosotros a ellos y ellos a nosotros, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser así, ¿no? Me, me, me parece bien, en el fondo... Que los, los independientes, ¿no? La gente independiente seamos un poco a veces la, la cantera de los grandes medios, ¿no? Ellos seguro que tienen sus sus ojeadores y van escuchando podcasts pequeños y tal y cual. Ah, mira, este es bueno y tal y cual. Vamos a ficharlo. Esto le pasó ha pasado, a eh. El, des, el ha pasado, El descampado, por ejemplo, ¿no? Pues uno, alguien que empieza ha... como independiente y termina en la radio. Me parece Lo, bien.
2: O, por ejemplo, o, o la, los primeros filipinos que fueron las hijas de Felipe, los fichó. Sí. Podium podcast, que recordar. Sí. Y, y ahora son profesionales, ¿no? Y pero bueno, eso, eh, la cantera siempre ha habido ahí. Pero bueno, eso sí. es una cosa que me parece bien. Sí. Eh, que la gente se quiera ganar honestamente las lentejas, ¿no? Sí. Con, el, con ese tema. Y otra cosa muy diferente es, bueno, pues toda esta dinámica, digamos. Eh, desde el oligopolio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, de, de las plataformas y tal, que no, yo creo que no, no actúan como <risa> deberían hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso, nosotros. Pero tiene que haber alguien también que lo diga, ¿no? Porque si Hombre. no, pues esto. Claro. O sea, por aquí estamos gente como nosotros. ¿no?
4: Es negocio. O sea, yo entiendo que sea negocio y que tú fiches a Mario Vaquerizo porque, porque es un personaje público y te va pues, a atraer anunci anunciantes. ¿no? Y Mario Vaquerizo no tiene ni idea de lo que es el, el podcasting. No me gusta... Es que, además, se, se, auto, se autodenomina podcaster, que es sí. una barbaridad. <risas> ya. No me gusta, pero lo entiendo desde el punto de vista de, de, de los empresarios. Y, pero bueno pero me gusta más esto que fichen a alguien que, que, que ha empezado no una especie de, de cantera pero pero lo que lo que pienso que tienen que hacer cuando fichan a alguien así el descampado las, las hijas de Felipe lo que sea es mmm, seguir manteniendo la independencia que tenían no decirles vale os fichamos pero no os vamos a prohibir pues eh, que seáis como, se como sois, porque esa es vuestra vuestra esencia. Uh -huh. Seguid haciendo, sí. seguid haciendo lo uh -huh. mismo y nosotros os ponemos pues más medios, más, más focos.
2: Oja Ojalá fuera así, ¿no? Eh, sí. A ver, en algún caso, yo creo que más o menos sí. O sea, a ver, yo, por ejemplo, el descampado sí que lo escucho. Lo escuchaba antes cuando no era famoso ni mainstream, y ahora también un poco menos, ¿me ve? porque me dedico más a escuchar a, a los filipinos y tal. Pero bueno, yo creo que más o menos mantiene la esencia. En otros eh, ejemplos que no voy a citar, no. Eh, ha cambiado muchísimo. entonces Y ya me ha dejado de gustar, por cierto. Claro. Con lo cual, bueno, oye, pues tiene, tiene sus
4: contrapartidas, ¿no? Sí. Es que a mí me gusta mucho la radio, pero el podcasting tiene la ventaja de esto, de que tienes el tiempo que quieras, ¿no? Eh, tú no puedes ir a la, a, a la SER o a la COPE o a Onda Cero y decirles, yo quiero hacer un programa que dure tres horas eh, hablando, no sé, de, de armaduras medievales. No puedes, ¿no? Un... Imposible. Yo tengo un programa que, que es dedicado a, a las sectas. Siempre hablo de sectas y mis programas son de dos horas y media y además... Eh, eh, utilizamos un lenguaje grosero pues eh, no, 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 no te incluyen en la radio por mucho que me guste la radio y tal y cual entonces el podcasting está para esto es para sí, esto. Sí, está claro Es, liber es, evidente. es libertad, hasta, libertad hasta que nos la quiten, ¿no? <risa> hasta que nos la quiten.
2: Y, y podría pasar, ¿eh? O sea, vamos a ver, lo hemos comentado varias veces, sí. ¿eh? O sea, a ver, o sea, en cualquier plataforma mañana te cortan el grifo, ¿Ah? eh, te ponen un precio de 20 euros al mes, o, o yo qué sé, o directamente la cierran sí. y te quedas así un poquito en la pero lo bueno que tiene el Podcasting es que tú te coges un servidor en Madagascar, sí. te subes tus audios, te haces un feed, o, a mano aunque sea. Y distribuyes, ¿vale? Sí. Y a eso, no lo, en principio, no debería ponerle cortapisas a nadie. Hay, un, hay una trampa. Es que eh, dependemos de Internet. Sí. ¿vale? sí. Entonces, la trampa es que la propia operadora sí. eh, nos, nos cierra el chiringuito. ¿no? Sí. Oh. Mm. Lo sé, lo Taizán. sé. Es, es la jugada, sabes que ahora está soy, moviendo. A ver soy, soy, claro. con,
4: soy, soy consciente de ello, vamos, pero no creo que pase esto, ¿no? Pero... No creo,
2: no, no creo. es apocalíptico, ¿no? Pero sí. bueno, cosas más raras se han visto, ¿eh? O sea que, sí. sí, además se ha hay una ley de, de...
4: Ese es el problema, de, ese es el problema.
2: Lo, lo estuvimos comentando, ¿no? En el episodio de Istocast con Goyo, que además está muy puesto en estos temas, eh, me estuvo comentando y además han hablado mucho de ello, que hay una, una ley de contenidos eh, sí. que es europea, europea sí. Sí. que ojito, ojito, eh, ojito, porque bueno, puede ser un antes y un después. no De momento no nos ha afectado, ¿no? mm. pero vete a saber. no
4: Sí, sí, no la recuerdo ahora exactamente de memoria, pero escuché un poco de, de que iba, da, da, da un tanto de miedo, da un tanto de miedo, porque además de, de restringirte un poco digamos un poco la, la, el contenido la libertad de expresión pues además tú dices bueno sí pero echa la ley echa la trampa o sea en Europa está prohibido esto y tal y cual me pongo el servidor en, me pongo el servidor en 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 Australia pero eh, el problema no era ese, sino que, si no recuerdo mal, era que si esto la, la operadora al final terminaba siendo española o, o algún algún contenido técnico, ¿no? O sea, si el, el servidor estaba hecho por, por piezas españolas, pues también seguías estando dentro de la, de la sí, ley. Sí, sí, sí. Ese es el,
2: está, el la cosa, está la cosa complicadilla, pero bueno, no sé, de momento ahí estamos grabando, ¿eh? sí. publicando con absoluta libertad de lo que nos da la gana y uh -huh. eso es un poquito la, la magia del, del podcasting, ¿verdad? Que, que en, el
4: en el fondo, nosotros no, no somos molestos para para nadie, entre comillas, pero los molestos serán gente que hablan, yo que sé, pues de... Eh, el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial, pues eh, la sí. familia Rothschild y tal y cual, ¡ah! estos no nos gustan, estos los, los quitamos, sí. las conspiraciones, que bueno, que las, consp o sea, las conspiraciones o los que entran en política y dicen cosas que, que pueden molestar. Siempre es un poco la lucha por, por el poder. no
2: Muy bien, eh, querido Taishan, vamos cerrando Muy bien. charleta. Eh, siempre pedimos a a los podcasters que, que vienen al programa que nos recomienden un podcast y, hombre, en este caso, pues evidentemente no, porque tú también en, eh, en X, Twitter o como se llame ahora y no sé si en algún sitio más, pues también recomiendan, ¿no? Entonces, y además nos vale y además te lo digo aquí sí. y, te, y te lo agradezco, Sí. Eh, que algunos algunos eh, Podcasts recomendados tuyos Acaben siendo filipinos también ¿no? Porque eh, me, lo veo Y digo, por ejemplo, sí. un, uno que estoy Escuchando ahora, que he empezado a escuchar Y que tiene posibilidades eh, Señoras y ultramarinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah,
4: sí, muy eh. buenos que ya, que ya terminaron o sea yo he empezado a escucharlos los voy recomendando son buenos me gustan mucho de, de, desde Albacete pero terminan en el episodio 70 y o sea, no, no sé por qué terminan dijeron este es el último programa y tal y el digo, último bueno.
2: programa sí. sí pero bueno hay, hay 70 episodios por escuchar no sí o sea,
4: y, 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 y nunca se sabe si pueden volver o no o sea claro, claro. los, los se, eh, señoras ultramarinos desde Albacete sí. muy, muy bien pero
2: come, coméntame algún otro así que estés escuchando a ti te guste
4: sí yo siempre recomiendo me gusta muchísimo, pero ya lo tenéis en, en filipinos, el, el Torpedo Rojo. El Torpedo Rojo me encanta. Hombre, maravilloso. Es, es, es maravilloso. Y alguno así que creo que no tenéis, creo, son una también unas chicas... Este me gusta mucho por, porque tienen una edición mucho mejor que la mía. Y además son solamente chicas, con lo cual es eh, un podcast femenino. Y eh, se llama Radio Topanga. Radio Topanga, son unas chicas de Madrid que lo hacen desde uh -huh. la radio pero sí. muy buenas, muy buenas, muy ágiles. Un programa en el cual pues tienen sus conversaciones entre ellas y hablan un poco de, de, de temas desde la, desde la perspectiva femenina y también son, son punkies un poco y ponen música música así muy punk, muy salvaje, pero poco conocida, uh, meten montones de cortes de audio, son pero tienen muy pocos programas, que deben tener una no sé, 10, 12, algo así. Uh -huh son una pequeña una pequeña joya que que hay por ahí bueno, nos lo apuntamos,
2: eh, Radio Topanga. Eh. Sí. Topanga me sonaba a un personaje de alguna serie juvenil de hace como 20 o 30 años, no me acuerdo mucho. ¿Sí? Pero bueno, eh, sí, sí, Topanga. Una una chica joven que era un personaje ya... No, no me acuerdo, ¿no? Porque además ya a mi edad ya la memoria <risa> las neuronas no se conectan bien, ¿no? Entonces sí. tal. Pero bueno, oye, sí, escucharemos Radio Topanga y oye, si al lugar, pues eh, se elevarán al, al mundillo filipino igual que se ha elevado... Esos archivos secretos del doctor Orloff que seguiremos escuchando, querido querido Taisan. Oye, muchísimas gracias por haber estado en el programa. A vosotros. Fue un, auténtico, un auténtico placer. A vosotros. Y nada, se, nos seguimos leyendo por redes sociales y recomendando podcast ¿Qué es lo que nos gusta.
4: Pues Taizán. ahí estoy, ya lo sabéis. A, a, arroba muy tipo. <risas>
2: Arroba muy tipo, tipo muy despreciable, que al, sí. hay que reconocer que cuando te empecé a seguir, mm. eh, digo, eh, pues es que me, solamente por el nombre del, del perfil, ya, ya esto me, me interesa, ¿sabes?
4: Es una, es una crítica a, a mí mismo, a mí mismo, porque to, 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 todos, todos nos, nos tenemos en alta consideración, ¿no? Más o menos… Pero desde el punto de vista de, de los demás mmm, siempre podemos uh -huh. ser los villanos, ¿no? Y dije, bueno, pues yo, sí, yo yeah. a, a, asumo mi papel de villano.
2: es un, es un poquito el antiego, ¿no? O sea, está siendo curioso, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Eh, gracias, eh, Taizan, eh, a vosotros eh, y hasta hasta una próxima ocasión.
0: Tecnología, sistemas operativos. Internet, entrevistas, todo esto y mucho más en Tecnovidas 3.0. Encuéntranos en nuestra página web www.tecnovidas30.es. Nos vas a escuchar y lo sabes.
4: Noticias del Mundillo, con Agustín.
2: Hola, hola gente people, ya estamos con vosotros en las Noticias del Mundillo, esas noticias podcasteras, episodio número 31, último de la temporada, ya os lo he comentado en la intro, y bueno, hoy tenemos una sorpresa sorpresón, bueno... Ya os lo he comentado también, así que no tanta, no tanta sorpresa, pero es un auténtico placer saludarte, querido Arcaich Morillo, arroba arcachofas, la vuelta del hijo pródigo.
1: ¡Sorpresa! <risa> ¡Qué gusto, qué bueno volver a verte, querido!
2: maravilloso. ¿eh? ¿Qué recuerdos hemos tenido cuando grabamos los filipinos, ¿eh? primera temporada jo. y principio de la segunda? Jo. Y luego, bueno, pues, pues la vida, ¿no? La vida hace que, que, que no, no pudiste seguir en el programa, pero siempre estás en nuestro recuerdo, querido Arcaich.
1: En nuestros corazones.
2: Claro que sí. Bueno, bueno, ¿cómo, cómo te ha ido todo ¿eh? en estos meses? Eh? Mucho mucho jaleo, ¿no? Mucha historieta.
1: Sí, diremos, en versión reducida se me han quitado años de vida, pero bien. bien. Wow,
2: fenomenal. Yo bien. te veo estupendo ahora, eh. Sí. Ahí con tus dos retoños ya, familia. Casi numerosa, arcaiche. Bueno, 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 bueno. Dejémoslo
1: en, en dos. Ya no va a haber más. De momento dos, eh. No, no y de momento no. y, y para el final. O sea, vamos. Bueno, Tengo que pedir cita, pero, bueno, bueno. pero ya te digo yo que no más. Ahí,
2: ahí estamos, ¿no? Y luego, eh, pues, pues también si, siguiendo con tu podcasting, que ahora, ahora comentaremos, pues hay novedades, eh. eh novedades mm. que ya las hemos ido comentando poco a poco también aquí en el programa, pero bueno, ahora que te tenemos aquí in person, ¿no? pues sería el momento de que también nos, nos actualizaras un poquito el podcasting. A ver, eh, el titular de la sección, que es nuestro querido Agustín, pues no, no está hoy.
1: Y hemos tenido que tirar de banquillo.
2: Eh, y, y tiramos de banquillo, <ríe> por supuesto. <ríe> No, a ver, la, la historia era que estuviéramos los tres, sí. ¿vale? Pero, bueno, no, no ha podido no ha podido conectarse. No descartamos que se conecte ahí a última hora, ¿eh? Y aquí la esperaremos, ¿no? Pero de momento, contigo, eh, querido Arcaich, vamos a, a comentar primero un poquito cómo es tu actualidad podcastera y luego alguna noticia también, Hombre, por qué claro. no decirlo, porque para eso es la sección,
1: ¿no? Claro que sí.
2: Bueno, así como novedad súper importante eh, es que te veo mucho más en los vídeos, eh, Arcaich, ¿eh? Estás,
1: sí, sí. Eh,
2: te has apuntado ya definitivamente a, a la tendencia, ¿no?
1: Como buena rata, como buena rata es alta. <risa> pues sí.
2: Pero yo te voy a decir algo previo. Dime. O sea, hay maneras y maneras de hacer vídeo. Y tu, y tu manera es muy natural, eh, Arcaich. O sea, oh, me <risa> es Pongo el vídeo y grabo, ¿no? <risa> Y ya está. Es ¿no? que no me da la vida
1: para hacer otra cosa, <risa> Julián. No me da la vida.
2: Pero está bien editado, macho. o sea A te ver, lo curras. A ver
1: ah. eh, no me curro nada. A ver, sí que ha habido un, un cambio. He ido aprendiendo cosas porque sí que quieres hacerlo lo mejor posible dentro de tus medios y tus conocimientos y tus capacidades. Eso es así. Pues como me pasaba con el audio solo. Si no tenía dinero para tener un buen micro, pues pasaba horas editando y ya está. Eh, con el vídeo, pues... Dije, ¿qué tengo? Miré en Amazon, digo, voy a mirar a ver cámaras. Bueno, 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 eso es carísimo todo, carísimo. <risa> dije, bueno, yo tengo unos teléfonos en los bolsillos que, que van muy bien, que me he gastado un dinero y que sustituyen pues una cámara. Y pues pongo, mis, pongo mi teléfono, el de mi mujer, si, es, si estoy grabando con ella, sino el de mi madre y uno viejo que tengo en un cajón. Los pongo, eh, he aprendido a editar con DaVinci, que es un programa gratuito que todo el mundo se puede bajar y chichas y ya está. Un poquito de luces y un poquito de… pero bueno, tampoco mucho.
2: Y la cosa ya semi casi semi-pro, ¿eh?
1: eh que, no. no. <risa> Estamos trabajando en ello. Que diría aquel? Estáis trabajando en ello.
2: No, pero bueno, a ver, que hay, hay novedades chulas. Por ejemplo, oye, pues ya vemos a tu madre en Madre Lode. ¿eh? Ya ha habido ahí algún episodio.
1: Sí, ya le ponéis cara. A ella le gusta, además. Eh, le gusta eh, mucho. Fenomenal. Por supuesto, se me hace bola con
2: tu santa, ¿no? Que, que no falte. Sí. Y últimamente, bueno, eh, la vuelta. De, la vuelta también de otro, de otro hijo pródigo, ¿no, Arcaich?
1: Sí, que, que, que fuiste tú entre ellos los que me pincharon entre tú y mi mujer la verdad, para que volviera el quemando tocino. ¿sí?
2: Famoso quemando tocino histórico podcast tuyo, sí. Arcaich eh, que ha vuelto Joder. por todo lo alto además. ¿eh?
1: Bueno, por todo lo alto no el anterior funcionó mucho mejor <risa> Bueno, son, son otros tiempos Hombre, es que hay una mara punta de podcast que antes no había, pero oye he de decir que la semana pasada con bueno, no sé cuándo, claro, cuando se va a publicar esto digo yo, la semana pasada jugando con los tiempos, bueno cuando publiqué el episodio con Emilcar, superé a Yados, al fuck, panza, fuck, ¿sabes? El famoso Yados que tiene un podcast, lo superé en el ranking. Ah,
2: tiene un podcast, el, el Yados, Sí, este. hombre, oh.
1: este donde haya dinero mete la cazuela.
2: Este este es un poco, bueno, no voy a hablar de Yados.
1: Este es de los que raspa la olla, ¿eh? es de este los este que sí. raspa a ver de dónde puede sacar. Este
2: es industrial, pero, pero de los no. negra. ¿eh? Nada, eh, nada, no, nada. ¿verdad? Eh, bueno, Todo
1: por el amateur, por, sí. por el gusto.
2: Eres un poquito capullín, eh, querido Arcaich, porque… Me
1: eh, da gusto venir a programas que te tratan así de bien.
2: Como he comentado en La Escaleta, luego tendremos también en el filipinos a nuestro querido Milcar, ¿no? Que es eh, lo tenemos en Los Altares. Ah. Eh, pero te, te me has adelantado, Arcaich, esto, esto es
1: imposible. Los ya. billetes majo <risa> Siempre ha habido posibles. Eh, claro, y aquí claro. sacamos la chequera.
2: Eh, sí, sí. Me enteré
1: de que ibas a grabar con él y dije, no puede Eso ser. Eso no puede no tengo ser. Que claro,
2: que, claro que sí, ¿no? Entonces, eh, eh, La verdad es que muy disfrutona tu charla con el Mirka. Bien es cierto que, a ver, que es otro, otro registro de Mirka que muy desconocido también, ¿eh? Sí. No es el, la típica charla que podemos tener ahora y que ahora vais a escuchar con el Milcar, que evidentemente es un pata negra old school donde los haya. vamos claro. ya, ya veréis la intro que le hemos hecho. <risa> eh, pero bueno, el Espíritu Santo, vamos, así tal cual. no Entonces, no, pero bueno, que ha estado muy chula la, tu charla de quemando tocino porque es ese registro que no conocíamos bien de Milcar, ¿no?
1: Claro. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba eh, que una persona que quiere ponerse en forma o... o perder peso, me diera cómo lo hace con tres hijos y dos trabajos, porque si yo a mí ya me falta tiempo con dos críos, el cual uno, como te he dicho en la charla que hemos tenido antes, es una meba de momento, que yo lo puedo dejar en cualquier lado, le pongo unas luces y se queda flipado, pero con tres críos que te demandan, eh, no sé, yo cuando a mí me explicaba cosas que hacía, digo... Tío, se me escapa el tiempo no me da, sí.
2: no me da la vida. también es verdad que Mirkar es un perfil muy particular porque la productividad de ese señor eh, es algo que yo no, no no me entra en la cocorota la ¿vale? vale
1: es como un puto robot o sea, es ¿eh? espectac es
2: espectacular o sea yo no he visto nada igual es, o sea, es
1: algo inaudito cuando me decía
2: tengo ocho calendarios y ojo de Mica esto es muy fuerte Pero es
1: que es la única manera de funcionar sí. con ese ritmo que él tiene sí. Es que no puedes.
2: De otra, o sea, si, no, si ese señor no, estaría, no es tan organizado, no, no puede hacer lo que hace. O sea, es evidente, ¿no? No. no. O sea, entonces yo con lo desorganizado que soy, eh, pues imagínate, ¿no? O sea, es que me explota la cabeza <risa> mil veces, ¿no? Pero bueno, el caso es que, que mando tocino, ¿eh? Además a mí me viene bien, porque yo soy siempre, de, siempre estoy en, el, en, en la aventura, ¿no? Ahí estamos. Y tus reflexiones, la verdad es que no es que me sirvan a mí, le sirven a mucha gente pues un poco pues para para enfocarse un poquillo, ¿no? Esto, en la jugada,
1: ¿no? Como la primera vez. Esto es egoísmo puro. O sea, yo lo grabo porque así es como tener a gente que está esperando que sigas con ello. Y esa presión me hace pues seguir haciendo ejercicio, seguir comiendo bien, seguir quitándome hábitos que no me hacían bien. Es el, el no fallar a las masas, ¿no? Masas que son poca gente, pero pero bueno, con que haya dos que te estén esperando ahí y te digan, oye, ¿qué? ¿No has publicado? ¿Qué, qué, ¿qué tal vas? No sé. Pues me, me ayuda a mí, egoístamente, a seguir. Y es lo que pasó con el primero y espero que pase con este.
2: Seguro. Yo, eh, a título particular, te lo agradezco como escuchante. no eh, Todo este tema de del adelgazamiento, estar un poco más sano y tal y pues es también mucho de motivación y mucho de cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, entonces todo, evidentemente, todo. bueno, pues toda, toda ayuda es poca, ¿no? en este, en estas aventuras. Pero. Evidentemente. Pero bueno, muy bien. bien. Y aparte, bueno, pues sigues con, con tus con tus podcasts de cabecera y ¿eh? con tus 15 minutos.
1: Sí, pero ¿eh? con mi niño querido no. Mi, mi 15 minutos. Pues espero, no sé, no sé si en... Ha, ha muerto o no. Espero en enero Ajá. porque ya tengo algún guión escrito. Es que me supone mucho tiempo. Entonces, lo que sí va a pasar es que no va a ser semanal, va a ser quincenal.
2: Va quincenal, sí.
1: Es que me supone mucho tiempo. El primero, informarme sobre un tema, escribir el guión de la manera que lo escribo yo para que contarlo de la manera que me gusta contarlo, grabarlo, editarlo, que editarlo es mucho corte y parece que no, porque... Ahora con la Rodecaster Pro 2 no me no edito nada, pero tengo que ir cortando, cortando, cortando porque me equivoco muchísimo. Y, y eso me lleva una hora y pico fácil. Es mucho trabajo para el poco tiempo que tengo ahora mismo. Por eso, claro, el que mando tocino es yo enciendo la. Como dices tú, enciendo la cámara, enciendo luces, enciendo pum, pum, pum. Cuento lo que, lo que me esté informando para mí, para que me sirva a mí, lo cuento como buenamente puedo para que le sirva a otra persona y no tenga que buscarlo. Y el Madre Lode me siento, enciendo las cámaras, charlo con mi madre un día tomando un café y el que mando o él sea, se me hace bola. Igual. Grabo claro. una vez al mes. ¿no? Y es igual, sí. es hablar.
2: Bueno, pues es nuestro podcasting, ¿no? El independiente, el que nos gusta y el que nos divierte. Es que si no nos, div si no nos divirtiéramos ya no lo hacías.
1: ¿verdad? Eso es. Como no le debemos nada a nadie y para hacerlo de mala gana, y que el producto, no lo que yo vaya a hacer, no se corresponda con lo que yo quiero hacer, pues no lo hago, lo dejo en pausa
2: y ya volverá. Y ya volverá. Bueno, pues ya sabéis, gente people, eh, Fantasy Factory del amigo Arcaich, ahí puntero, y, y seguimos <risa> escuchándote y viéndote. Hombre. Yo, te, yo tengo que reconocer que te escucho más que te veo. Eso pero porque, bueno, yo ya me cuesta. Me cuesta más porque es, es lo que decía un humorista argentino, ¿no? que hacía un chiste por ahí decía que con que él prefería la radio a la televisión porque en la radio uno trabaja y escucha claro. y en la tele solo puedes estar mirando, claro. ¿no? Entonces, es que es así. Es eso, es así. Entonces, pero bueno, que evidentemente eh, los vídeos es también lo que se lleva ahora. A ver,
1: yo eh, lo he hecho por, por ver si pescas algo más, pero te digo que si me, si me llevase mucho más tiempo la edición, no lo haría. Porque los réditos no, no me suponen nada.
2: Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, no me compensa... Eh, si tengo que pasar seis horas editando un vídeo, no me compensa los 50 o 100 visualizaciones que pueda tener. Sí, es así. Es pues así. Y luego, bueno, que está pensado que es un podcast. Lo único, el, el que mando tocino, que sí que puedo enseñar alguna gráfica o lo que sea, pero como las cuento, tampoco es... Yeah,
2: no es obligatorio. Nada sí, visual. Sí, sí. No es obligatorio.
1: Claro. No, vamos lo hago con esa intención, espero que, que funcione así. Bueno,
2: seguro que... Eso, es otra opción, ¿eh? Ahora que han puesto en YouTube para subir el feed y, y montarse el podcast automáticamente, uh -huh. ¿vale? Yo, mira, un día digo, lo voy a subir, ¿no? Porque, oye, pues tampoco pierdes nada. Luego ya eh, me, me pedían que subiera unas fotos del DNI o no sé qué leches, y ya digo, no. pues paso, o sea, ya lo haré, ¿sabes?
1: ¿Sabes? <risa> O sea, te piden más cosas que para crear un canal normal. Es que no tiene sentido.
2: Que bueno, que yo lo puedo llegar a entender para algunas cosas, pero joder, tío. O sea, si ya tienes la cuenta en YouTube…
1: Pero es que tú te vas a hacer un uff, canal…
2: ¿Para qué tienes que subir DNIs
1: e historias? Tú te vas a hacer un canal de YouTube y no te piden nada. O sea, para subir un feed de un podcast, sí. Claro. Nada, no, no
2: sé. Pues eso parece, o no sé. Lo mismo me han visto peligroso. <risa> sí, han dicho, este, no, este, este que este, se identifique. Este, este
1: insurrecto no puede ser, sí, hay que tenerlo fichado. los
2: insurrectos, ¿no? Sí, sí. Y, y gruñones, ¿no? Porque <risa> estamos comentando de récord que nos había dicho Porti en un eh, en una publicación de X, eh, que es que parecíamos los gruñones del Barrio Sésamo, Agus y, y yo. Tú, tú estás en esa opción, eh, opinión también, es ¿no,
1: que, es que no le falta razón. No le falta razón. es que vamos, sí. Yo a partir de ahora, cuando se escuche, yo voy a tener esa imagen visual. No había caído yo, pero sí.
2: Hay que reconocer que el, que el mote es muy bueno, ¿eh? porque todos los que hemos vivido barrios sabe, sabemos los lo gruñones que eran esos dos viejos, ¿sabes? entonces tal pero bueno Hombre, la verdad es que algo de razón tiene el bueno de deporte porque sí que es cierto que hemos pegado un pequeño girito desde cuando estabas tú Archite, o sea, os habéis que era, era digamos no 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 era más user friendly porque sí que le metíamos caña no sí. pero digamos que con Agus lo hemos institucionalizado vale
1: sí, os habéis desatado <risa> sin vergüenzas os habéis desatado
2: y ahí estamos no pero bueno lo importante es que nos reímos eh, y, y que no es una cosa de, de hate vale o sea es. Eh, no. Comentar la jugada y, y ya está, ¿no? O sea, que nos falta
1: es... razón también. O sea, y... no, no es odiar por odiar.
2: Es reírse un es... poco, pero... Re Rezongar claro. con razón Sí, bueno, sí, bueno, habrá gente que piense que estos dos gilipollas lo único que hacen es meterse con los industriales gratuitamente Y, y bueno, pues a lo mejor en algún momento ha podido ser así, yo no digo que no eh. Pero bueno, en general yo ya creo sabes. que vamos detrás con con, una, con un razonamiento Luego que te
1: puedes estar de acuerdo o no, ¿no? Eso es lo que dices, eso. ¿no? Eso va con el sueldo el aguantar las críticas va con el sueldo. Bueno,
2: no tenía pensado mucho comentar noticias porque la idea era un poco hacer una charla 3 eh, sin guión. Pero bueno, alguna cosilla siempre tenemos por aquí. Bueno. Y aprovechando que estás aquí, ¿eh? Vamos a siempre saliendo, en este caso, de la suplencia a la titularidad en esta <risa> en este último programa. Y también porque me apetecía mucho tenerte aquí en el cierre segunda temporada, querido Arcaich. Eh, bueno, pues vamos a comentar alguna cosa así puntual para, para cerrar la, la jugada, ¿no? Eh, uh -huh. estoy, llevo dos días un poco en fight con TREAT, ¿eh? que es el, la nueva red social que se ha inventado el amigo Zurki. ¿eh? Uh -huh. Y eh, no sé qué opinión te merece, pues querido Treads.
1: Que no me vas a ver por ahí, siento de decirte. <risa> no, es que si ya, si ya estoy desaparecido en muchos sitios porque... Eh, tiempo, pero sobre todo hartazgo de la gente yo cada vez estoy más cerca de, de ser un asteta en el, en el pico más alto que haya, donde no haya más que musgo y cabras pues no me vas a ver por ahí es una red social que ya, para empezar ha tardado cuántos meses de diferencia con Estados Unidos. No,
2: no menos de 8 o 10 ¿no?
1: Por eso la Unión Europea no le daba el visto bueno a la privacidad vale, hemos vendido nuestros datos y nuestra alma miles de veces pero, ¿otra otra vez más?
2: No sé. Sí, yo, yo soy de tu opinión. De hecho, llevo una racha de redes sociales pues, muy mala. O sea, pero por lo que tú dices, ¿eh? porque es que eh, es el hartazgo, ¿no? O sea, es sobre todo X. ¿eh? O claro. sea, es que X es lo peor, ¿vale? Bu. Entonces, yo qué sé. Blue Sky, como hay menos gente y tal, bueno. Y, pero que es en el fondo, si el, el oncio empieza a cobrar, se va a ir todo el mundo a Blue Sky y va a ser X2. ¿Sabes? Claro, o sea seguro. Que... mastodón también está por ahí, es un poco. Bueno, es otra cosa también, pero bueno, tampoco me acaba de convencer.
1: Mira, Mastodon lo bueno que tiene es que, como es complicado de entender, que no es tan sencillo como un inicio de sesión en un Twitter, toda esta masa de gente que, que es la que me provoca el hartazgo. Lo, no, no se complica la vida y, y pasa para aquí. Entonces, bueno, yo ahí he hecho un ojo de vez en cuando, hablo, pero la verdad es que me he quitado muchísimo de redes sociales, muchísimo.
2: Sí, además que quita mucho tiempo, o sea, es una realidad. Mm. Pero, eh, yo, a ver, yo estoy sobre todo por, por el podcasting, ¿vale? O sea, yo, Hombre, claro. evidentemente, más allá de eso, que es un poco nuestra... Nuestra dinámica de, de hacer un poco de distribución y de, entre comillas, publicidad a nuestros proyectos, yeah. ¿vale? Pues no hay otra, eh, salvo que pagues, ¿sabes? Uh -huh. eh, claro. Evidentemente, pues por ahí andamos, ¿no? Pero, no sé, me he metido en Twitch porque, yo qué sé, por, por innata curiosidad de estar en todos los lados. ¿vale? Claro.
1: Claro, no, sí, sí. Tiene
2: alguna cosa buena, eh. Sí. O sea, a ver, cosas buenas que tiene, por ejemplo.
1: No me lo vendas eh, que te he dicho que no me ibas a ver por allí, sin vergüenza.
2: <risa> alguna cosilla buena tiene. Tiene la mala, que es que hemos vendido nuestra alma y la privacidad, ¿vale? Pero eso ya lo habíamos hecho antes, con lo cual, ¿qué más da? ¿No? Y luego, pues, por ejemplo, alguna, alguna cosilla, alguna cosilla buena, pues puede llegar a tener. Pues por ejemplo, yo qué sé. Se va a conectar con el fe diverso, o eso parece. Vale. Es decir, podrías conectar con Mastodon o incluso con Blue Sky. Pero
1: ¿de qué manera?
2: Pues no lo sé, no tengo ni idea. Es, que a está, lo que voy es está por a mí, ver ¿no? a mí
1: esto me huele, me huele a eh, mete tu cuenta de Mastodon aquí y lo que publiques aquí se va a publicar también allí. O sea, un copia pega.
2: Ya pero eso no es malo, eh, o sea, vamos, no es malo, o sea, es que ahora mismo tenemos como cuatro o cinco redes donde estamos ya. los mismos diciendo lo mismo ya. en las cuatro, ya. ¿sabes?
1: Ya es que lo que me, a mí es lo que me jode y yo lo he hecho alguna vez, pero que me des la turra en Twitter, que me des la turra en Instagram, que me des la misma turra en más todo una hora y me vas a dar la misma turra en Twitch. Es,
2: ah, no. Es, es que en Twitch, eh, claro, no empieza de threads, cero. O, o como sí, se llame. O treas o Trea o como se llame. No, no empieza de cero. Bueno,
1: el Twitter de Instagram. Porque
2: eh, le das un botón y te coge todos los, todos los contactos de Instagram, ¿vale? Y te los lleva a uh -huh. Thras o como se llame, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí ya empiezas ya con los mismos. Eso para empezar, ¿vale? <risa>
1: Es que claro, y, es y, que... y
2: evidentemente estamos todos en lo, todos los lados diciendo las mismas gilipolleces. Entonces, no sé yo, esto dónde va no ir, pero, pero bueno,
1: no. Yo, en más todo, sí que cuando me cuando me he hecho cuenta, sí que he, hecho, he diferenciado. Es decir, en Instagram, pues sigo a familiares, amigos, gente que me interesa, famosella o lo que sea. En Twitter era como todo tenía cabida. Pero en Mastodon lo he enfocado más a, a la gente del podcasting. Y cuando quiero una cosa, me meto en un lado. Cuando. Que podría usar los filtros de de Twitter. Entonces pues también, ¿no? Las listas de. De seguidores.
2: No sé, pero... sí, da un poco de pereza general no sé, todo. es mucha pereza. Ya <risa> es pereza. Sí, es que me da bueno. mucha
1: pereza todo. Es que estoy viéndolo sí, el, el sí, guión y bueno, me da pereza. De
2: momento ahí, ahí estamos, ¿no? Mola que se puedan editar las publicaciones. Eh, te dejan cinco minutos para editar, que eso yo creo que está bien.
1: Sí, porque siempre una V mal puesta o, o el típico que te cambia el corrector por algo que no querías. A mí me parece bien que sea cinco minutos, fíjate. Y no que lo puedas editar siempre que quieras. Claro. Porque luego te recapacitas dentro de 24 horas. Pues no, chicos, si las has cagado, las has cagado.
2: Le has cagado y ya está, efectivamente. Hasta. Sí, no, sobre todo para el tema ortográfico, que yo soy en eso bastante maniático. Y, y, y puedo, ay, y ay, puedo ay, llegar ay. y puedo borrar publicaciones por un acento, ¿vale? O por una tilde. Hombre, que sí. <risa> Así que ahí nos bien. Y luego, tiene eh, clips de audio nah. cortos. <risa> peligroso. Nah, <es> no, peligroso,
1: <risa> no, porque tú no puedes. A ti no te dejan.
2: A mí no me deja. Porque
1: tú no sabes lo que es un audio corto.
2: Un audio corto es un audio de 30 segundos. Eso para mí no es nada. Sí, ¿sabes? no.
1: Para ti un audio corto pueden ser 25-30 minutos. 30 minutos, sí. ¿Eh? Eh,
2: a ver, yo yo hago yo mando a, a mis... Eh, digamos no, no a todo el mundo porque tengo cierto respeto por, <risa> por la humanidad, pero a mis muy amigos les puedo puedo mandar audios en Telegram de entre 8 y 15 minutos. <risa> <¡Wow>! Es <risa> que... Sí, y, y, y los pobrecitos me los, me los aguantan, además. Sin ningún tipo o sea, de
1: problema y sin ningún tipo de vergüenza. ¿eh?
2: Y, y algunos hasta me los escuchan. <risa> ¿Cuál es? Hombre,
1: es que algo, algo habrás dicho que eh, merezca eh, la pena escuchar, eh, ¿no? En 15 minutos. Es,
2: es tremendo. Y luego, el, el, que dirían los industriales pata negra, los, los paracaidistas, el look and feel... ¿eh? O sea, la, la, la interfaz o, o lo que yo digo, cómo se ve en la web o en el móvil, sí. eh, pues se agradece porque es bastante limpito y de momento no, no dan mucho por bueno, saco. ¿no? Pero bueno, eh, no. eso cambiará. Da, es
1: da, claro. dale, dale tiempo, porque si hay otra sí. cosa no sabremos. Que Zuckerberg lo que quiere es perritas.
2: Hombre, ¿eh? eso va perritas a empezar y de un en, momento a otro. ¿no? O sea,
1: empezarán los banners, claro, anuncios claro. y demás.
2: Los banners ya, bueno. y todo, la marabunta, ni, de momento no está, pero estará. Los bots, Hombre, el hate… no lo dudes. Eso, vamos
1: por… por descontado.
2: Por, por descontado, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa con esto del TREATS trinzo… Cómo, cómo se llama? cómo se llama? Uh -huh. Bueno, tengo aquí apuntado una cosita que me, mm,
1: es un poco curiosa, ¿no? Porque, sí, 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 sí. sí eh, me gusta, eh, me gusta esta noticia.
2: Sí, eh, cuidado con lo que hablas. O cuidado de lo que hablas, se eh, titula la, uh -huh. la noticia, ¿no? Y le hemos enviado a podcast que identifica las categorías de podcast que presentaron los mayores riesgos de seguridad para las marcas. O sea, es decir, ojo, que cuando estás publicitando una marca, a ver de lo que hablas, porque lo mismo no me interesa. Uh -huh. es así entonces eh, Barometer que no tenemos el gusto pero bueno pu ha publicado un informe de fin de año sobre bueno la idoneidad de las marcas en los 15 principales géneros de podcast y encontró que los géneros de televisión cine comedia y true crime presentaron los mayores riesgos de seguridad de marca para los especialistas en marketing uh -huh. por un lado los podcasts de comedia televisión y cine tenían lo que se considera un riesgo medio por eh, insultos, malas palabras, conversaciones sexuales explícitas y menciones de uso de drogas ilegales. O sea, en, los, vale. en los podcasts de, de risas y tal, pues
1: Hombre, siempre se te puede ir un poquito. Siempre
2: se, se te suele eh, saltar el eh, menudo cabrón ese, ¿no? Sí. O, o ese que, que no se meta a tantas rayas o alguna cosa vale. así. Y eso a las marcas.
1: No, no les, les gusta, gusta, ¿no? Porque dañan su imagen.
2: Claro, claro porque es, a, ver si, a ver si alguien escucha eso y va a decir, uy, esta marca, men, menudos gilipollas esto que está... ¿sabes,
1: ¿Sabes qué es lo que más les gusta a las marcas? Más que, que la imagen esta, que les escuche mucha gente. Es decir, aquí, Ajá. en España, no sé si recordarás un programita que había que se llamaba Sálvame. Hombre mítico. Sálvame eh, se hablaba de drogas aunque le llamaran Colacao y lo que tú quieras. Se insultaban, se gritaban, se merendaban mientras estaban haciendo el programa. Era un despropósito. En términos académicos de la televisión, es un despropósito. El programa más visto en este país. Los anunciantes tendrían que estar pagando unas millonadas para anunciarse en ese tramo. ¿Y qué más les da? ¿Quién les va a asociar a Colchones lo Mónaco con la barbaridad que se haya dicho esta semana eh, lo que quieren es que les escuchen el anuncio y ya está y sí, está muy bien que pongan lo de los riesgos y lo que tú quieras hay ciertas líneas que una marca no va a querer cruzar como irte a un podcast de ideología de extrema derecha o extrema izquierda evidentemente porque hay cosas que no se pueden tocar Así, tú no te vas a anunciar en un programa que digan hay que matar a todos los extranjeros no.
2: claro, es que lo, lo, lo que comentabas es que es la realidad y yo lo, lo tengo aquí apuntado a mí no me parece tan grave el, el tema de las malas palabras claro el no. tema del sexo o el tema de las drogas sino más lo que dices tú más el tema, digamos, más de ideología
1: ¿no? claro mm, O sea, entonces, si, entonces, no si no sé. yo tengo una, una empresa y quiero gastarme mis cuartos en anunciarme en un sitio o en otro pues voy a ir al que más oyentes o espectadores tenga porque supuestamente mis cuartos van a ser más rentabilizados aquí que allí. Sí, y ya está. De,
2: de todas maneras, aquí, aquí ponen que en las categorías digamos menos problemáticas, riesgo bajo, uh -huh. religión y espiritualidad, ciencia, salud y fitness, negocios y educación.
1: Hombre, evidentemente. Eh, si te das cuenta, son programas que te has tenido que trabajar un guión. Bueno, religión y espiritualidad pues con hablar con Dios ya te vale. En ciencia, o traes a alguien muy... Erudito que ha estudiado mucho, o tú te has tenido que hacer un guión importante, y mides todo lo que dices. Es que son, son categorías que mides lo que dices. En una conversación sobre cine, evidentemente, lo que lo que comentabas tú, qué cabrón este cuando se llevó a la puta en la película esta. Sí, sí. Pues, pues, sí, el, el barómetro este, lo habrá estudiado todo con una de estas IAs tan guays que no saben diferenciar más que que has dicho cabrón y puta en la misma frase, luego entonces estás haciendo apología de la prostitución. Entonces, yo como IA, a estas marcas que quieren un contenido blanco o family friendly, que se llama también, pues no las voy a recomendar. El problema es que vamos a estar regidos, el que se quiera ganar la vida con publicidad, por inteligencia artificial, que le va a decir, el idóneo es este. Claro, claro. Sin valorar que igual lo que has dicho es una frase que se dice en esa película o es una frase muy típica en tu país que no tiene nada que ver.
2: Pues sí, es lo que tiene. ¿no? Entonces esto del barómetro este, pues vale, me parece bien, pero no sé yo. No lo tengo yo muy claro.
1: ¿Sabes lo que te digo? Que a ti y a mí esto nos da igual.
2: No, tampoco igual. Sí, de hecho, <risa> eh, alguna, seguro que muchas marcas nos han vetado ya... <risa>
1: El barómetro este te tiene te tiene a ti puesto con género de podcast eh, impublicitable.
2: Y, na, eh, sí, esto, esto es una clara red flag eh, que nos bueno. ha puesto. <ríe> y, y bueno, pero bueno, te, sobrevivimos en Arcaid, eh, Claro que en fin, sí. lo que tiene. Bueno, no sé si usas tu Castro, eh, el podcaster de iOS.
1: Lo usé eh, pero... por, el, por el probar, pero no me gusta uh -huh. nada.
2: No te gustó nada. No. Bueno, pues parece ser que va a cerrar el chiringuito.
1: Bueno, mm.
2: una pena. O no. Están ahí que sí si sí, que sí si no, pero bueno, creo que están saliendo por patas ahí todos los inversores. Y yo no, como no soy de la manzanita, pues no he tenido el gusto, ¿no? no. Pero, pero bueno.
1: No me gusta el look and feel sí. que decías tú antes.
2: Sí, en el fondo mala noticia porque todo lo que sea podcatcher pues eh, está bien, sí, ¿no? porque todo sí. lo que maneje Fitch eh, nos simpatiza, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, También oye, te pues, digo hay más, ¿no?
1: Que no entiendo cómo puede ser que un podcatcher esté en crisis, porque tú haces la aplicación, te cuesta X horas, la pones a la venta, te lo compran, te lo van comprando y salvo actualizaciones para que siga funcionando. Este, si es que nadie hace... Yo te lo digo, yo sigo entrando en los podcatchers y nadie hace un cada año una reinvención de la rueda. Sí,
2: eh, a ver, la financiación de estos podcatchers, supongo que es el, los premios, los pro o las funcionalidades que tengan por las que tú pagas un dinero por ellas, ¿no?
1: Vale, pero a lo que voy es que no, ellos no tienen que estar pagando un catálogo. En principio no. O sea, la gente sube los podcasts gratis. A ti como podcatcher no te cuesta nada chupar todos esos feeds. Yeah. No tienes que almacenarlos en ningún lado. Hombre, si luego tienes cosas premium como Pocket Cash que te dejan no sé cuántos gigas en la nube, que aquí y para allá, para lo que tú quieras, pero solo estás pagando aparte. Sí. Bueno, no, no, no entiendo cómo...
2: Sí, luego el free, el free tiene publicidad, ¿vale? Los free tienes publicidad, pero yo claro. no sé exactamente cuánto saca. Bueno, no sé. No, no está claro, ¿no? Una pena. Sí, pero bueno. Eh, Una pena, sí,
1: se van, porque eh, eh, las alternativas sí. están...
2: Next, ¿no? Como diríamos, next.
1: Pero esta, además, era de pago muchas cosas. No sé si estaba en... Creo recordar que estaba en 27 euros al año o algo así. ¿eh? Sí.
2: Yo, yo conocía gente que lo usaba. Me creo recordar que... Pedro Sánchez, el podcaster, no el presidente uh -huh. ¿Eh? ese, uh -huh. ese sí que creo que usaba Castro Y, y decía que no estaba mal Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa ¿no? Eventos Bueno, pues eh, tercera edición de Educast eh, Organizada por la Politécnica de Valencia Precisamente en la sede de, de la UPV en Gandía Donde estuvimos hace poco en, en las j -Pod.
1: Parece que le han cogido el gusto, ¿eh?
2: He visto fotos y hay muchísima más gente <risa> como, podemos, <risa> Qué como podemos suponer no a ver lo he lo he puesto aquí sobre todo por el a ver eh, un poco la defensa o no, más que defensa pues un poquito poner en valor eh, el podcasting educativo ¿no? que es una de las patas de banco que yo creo que como ya comenté en el resumen de JPOD y en algún otro momento en el programa hay que hacer un podcasting no, no lucrativo y nos tenemos que unir todos. ¿eh? Y, y el educativo entiendo que es no lucrativo. Bueno, puede haber de todo, pero, pero sí. Y bueno, tuvieron... La verdad es que es unas jornadas que han estado muy bien. Yo me he leído un par de artículos y he estado por ahí. No he podido ver ni escuchar nada, uh -huh. lo cual está muy mal porque yo creo que sería una buena opción para que, sub, que suban las charlas a a podcast y, y un poco predicar con el ejemplo. No lo he encontrado, no significa que no lo hayan puesto, ¿eh? uh -huh. no lo he encontrado. Y sobre todo eh, también por las publicaciones en X de, de David García Marín, que le conoces, Olin eh, sí. eh, Podcast, ¿no? histórico podcaster que se ha dedicado un poco a la investigación y a de, del podcasting a nivel universitario, ¿no? y que a ver si traemos para la temporada que viene, porque es un, también un filipino. ¿no? Y también hizo una charla muy, muy chula por allí, ¿no? Eh, bueno, Educas yo creo que está interesante. Y luego ya para ir acabando, eh, querido Arcaich, bueno, pues nos vamos, a, nos vamos a la tercera temporada de Filipinos, ¿no? Eh, no va a ser fácil que, que estés por allí, eh, haremos Arcaich, de manera continua, ¿verdad?
1: Pero haremos todo lo posible.
2: Eh, no va a ser sencillo, pero bueno, oye, vamos a vamos a intentar que te des algún garbeíto por la tercera temporada. ¿eh?
1: Siempre que pueda, claro que ya sí. te voy diciendo que estaré ¿Eh? disponible.
2: Y acaba de entrar eh, las noticias, antes de irnos, además, que, señor Agustín Palmeiro. Querido Agustín, te
0: echábamos de menos. Buenas. Yo no, buenas. Yo no se echaba de menos. Yo estaba durmiendo y, y tan plácido. <risa> <risa> no, lo siento, lo siento. No, mi, mi, De verdad, mis más sinceras disculpas. No.
1: sinvergüenza. vergüenza. un día tú.
0: complicado ayer y no, ni lo recordé, ¿vale? Entonces... Ha salido al calle del banquillo y, y, te, y te ha suplido. Y seguramente mejor, mejor. Entonces, mira, sale ganando el podcast, cojones. <risa> Bueno, nada, saludaos efusivamente,
2: Arcaich, Agus, antes de irnos.
0: Hola, Arcaich. <risa> Hola, un besito. Oh, maravilloso.
1: ¿eh? No, mucho gusto volver sí, a verte, sí, Agustín. Sí. Ya me iba con pena. No, 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 no. no. Ay,
0: no a, ver, eh. si se, a ver si repetimos, porque coincidimos me, en, sí. en la entrevista y nunca más. Nunca más. Bueno, esto
2: para la tercera temporada podría cambiar en algún momento. ¿eh? O sea, podría cambiar. ¿eh? Puede cambiar.
1: Puede ser, puede ser que... Oh,
0: bien, bien, bien.
1: Julián, que se escuche el podcast. No vamos a
0: hacer... Me cago en la leche. Que se escuche. Esto, esto es manipulación, ¿eh? Te escuchas
2: la charla que hemos tenido, Agustín. Te la escuchas. Y ahí verás eh, novedades eh, para la próxima Escucharé temporada. Escucharé novedades. Ah, no las veré.
1: Bien visto. <risa> Buen apunte. ¿Se ha levantado...?
0: Juguetón, eh. Hostia, ahí vaya, vaya puñal ahí al, a los vídeos. No, 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 no. Te está intentando Pero... vender YouTube y por eso ya hablas en ver. No, somos podcast. Escuchar, escuchar, Julián, no caigas, oh. no, 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 oh. no caigas en el lado oscuro, por Dios.
1: Escucha, esto daría muchas visualizaciones. El atuendo de Agustín daría muchas visualizaciones. Todo sensualidad.
0: Sí, porque eh,
2: mejor, mejor que no nos vean en la charla, no, no voy a comentar tu atuendo, querido... querido no,
0: no, por Dios, no, no, esto es en privado, esto es Petit Comité. <risa> Lo vamos a dejar ahí, eh, sin, sin dar detalles, ¿verdad? Pero bueno, digamos que estamos eh,
2: muy casual, ¿eh? oye, es, estamos vestidos muy casual, Agustín. Too much casual. Bueno, sí. chicos, oye, no, simplemente era para para despedir entre los tres eh, y daros las gracias por, por colaborar en este proyecto eh, filipino, donde los haya y, bueno, no puedo estar más contento eh, sobre todo este año, Agus, que, que te has unido a, a nuestras noticias por supuesto, y la vuelta del hijo <risa> pródigo, Arcaich eh, eh, esperemos que sí. la tercera temporada tengamos más eh, sí, ratitos sí. juntos de, de charleta eh,
0: ¿Alguno más va a haber? Espe esperemos, claro, claro esperemos.
2: Sí. Bueno, Vamos a despedir a, al señor Arcaich, que aunque eh, le gustaría seguir un rato más charlando, pero no va a ser posible.
1: Pues sí, pero ya estoy oyendo jaleo. Es por eso. Y viendo las horas que son, <risa> me van a pedir la comida en breve. Muchísimas
2: gracias, Arcaich, por, por haber estado en
0: los filipinos.
1: A eh. ti, Julián. Y a ti, Agustín, no, porque eres un sinvergüenza. No,
0: sí, lo sé, lo sé, lo sé. Que
1: no ha venido a la hora que tiene que venir y no te <risa> ah, mereces no, agradecimiento no, no. ninguno. Ojalá te traigan carbón, los Reyes. A así te lo digo.
2: Gracias maestro Arcaich eh, hablamos, nos vemos nos escuchamos. Bueno ¿Eh? <risa> chao. un saludo y un abrazo <risa> Bueno querido Agus eh, bueno nada, simplemente decirte que ya hemos grabado las noticias ¿eh? <risa> con lo cual te vamos a exonerar un poco de eh, del habitual eh, chascarrillo de rigor, verdad eh, simplemente comentar, porque ya lo hemos comentado con Arcaich antes eh, y dar las gracias y un saludo efusivo a nuestro querido Porti porque Ay, sí. nos ha, digamos mm, puesto unos motes eh, <risa> muy graciosos uh, Agustín,
0: ¿eh? somos los, los gruñones del barrio Sésamo la, la imagen de las grabaciones suele ser así <risa> uno al lado Uy, del otro sí era. <risa> ¿Eh? y, y la verdad es que eh, lo ha atinado muy bien ¿eh? <risa> <Es> que realmente <risa> Tú, tú no
2: eres tan viejo como yo, eh, Agustín, con lo cual, bueno, pues a lo mejor eh, no es exactamente así, pero luego a nivel conceptual, eh, eh, evidentemente es así. Pero somos gruñones solamente eh, por divertirnos, o sea, por, por pasar un rato agradable y sin ánimo de heitear. Eh.
0: Mm, a veces, a veces.
2: <risas> a ver, a veces, sí, siempre... Es verdad que tenemos un perfil un poco pues, para meterle el dedo en el ojo al industrial de turno. Eso es cierto. ¿Eh? Y el año que viene las industrialadas lo vais a ver más todavía, ¿no? Pero, bueno, de momento, oye, pues eh, hay, hay Alguien tenía que hacerlo, Agustín. Sí, Así. ¿para qué negarlo? Nos ha tocado a nosotros. Nos ha tocado a nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, querido amigo, oye, que nada, no te molesto más. Eh, no hay ninguna molestia, y, hombre. Sí, hombre, culpa mía un poco por no avisarte, también es verdad. ¿eh? No, no,
0: avisado estaba, lo que pasa es que bueno, eh, pero... hay veces que las semanas las lleva el demonio.
2: Está, está la cosa un poquito complicada de tiempo últimamente, ¿no? Y, y más que lo va a estar, pero bueno, siempre podremos sacar un ratito no, para, siempre
0: hay tiempo para,
2: para... las charletas de, de risa. ¿no? Para las para, críticas. Para pasárselo bien <risa> y, y para un poco dar un poquito, algún palito a quien se lo merezca. ¿no? Por supuesto, eso, por supuesto. Eso estamos. ¿no? <risa> eh, en fin, entiendo que no tienes mucho más que comentar, eh, Agustín. Ya ¿No? hemos dado un pequeño repaso a algunas noticias. Eh, así que lo vamos a dejar aquí. Y nada, hasta la tercera temporada, espero contar contigo, eh, si sí. puedes, quieres y si te apetece, uh, aquí estaremos eh, charlando de podcasting y de lo que haga falta.
0: Maestro. Aquí estaremos y felices fiestas y lo mejor para el próximo año a todos los oyentes y... Y como decía Arch Kites, eh, carbón para los industriales. Ahí está. <risa> Un poquito de carbón no les vendrá mal.
2: Eh, abrazo, Agus. Hasta la, hasta la temporada que viene. Y igualmente. En el próximo episodio de
0: El sofá, la cocina. Socorro. Que son las 11 y todavía no hemos cenado. Para los que vengan del futuro.
1: Tendrían que haberla cancelado.
0: Yo me quedé dormida.
1: Esto es taparlo y hasta que esté.
4: Vamos a hablar con spoilers.
2: Matman.
0: Esas patitas.
2: Este es de los que finge que finge fingir. Sospechar. Para más de Sofá a la Cocina, visita delsofalacocina.com.
0: Somos Old School. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir.
2: Hola, hola gente people. Ya estamos con vosotros en Somos All School, episodio número 31 de los últimos de Filipinas. Y para cerrar con broche de oro y por todo lo alto, la sección en esta segunda temporada del programa, tenemos con nosotros, queridos feligreses, al Espíritu Santo del podcasting Patrio. No voy a adorar la píldora Excesivamente a nuestro invitado Con mis habituales loas eh, En lo que a presentaciones De old school se refiere Porque la verdad es que no, lo, no las necesita Todos le conocéis de sobra Y además tampoco creo que le guste mucho El jabón excesivo Más allá de nuestro ego podcastero innato eh, Que es nuestro hobby Y nuestra profesión ¿no? Tengo que decir y digo Sin temor de equivocarme Que tenemos la suerte de charlar un ratito Con la tercera pata de la Santísima Trinidad del Podcasting, porque si el padre del podcasting es Adam Curry, el hijo es José Antonio Gelado, el Espíritu Santo, referente absoluto en esto de hablarle a un micrófono, es mi querido y admirado don Emilio Cano Molina, uno y trino desde Murcia al cielo podcastero. Ave María Purísima, querido Emilcar.
3: Muy buenas, ya con esto ya se cierra el círculo, efectivamente, o sea, ya me han llamado de todo. O sea, pero sin duda es la primera vez que me llaman el Espíritu Santo y que me introducen <risa> con Bexila eh, Regis Prodeunt de Topoliz de Victoria en interpretación de mi propio coro dirigido por mí. Esto es un research
2: Envidiable, querido hermano, y te lo agradezco. <risa> Espero que te haya gustado la intro, ¿Eh? capítulo 21 de Ars Música, ¿eh? 20 de abril de 2020, publicaste efectivamente uh -huh. eh, junto con tus compañeros. Eh, pues eh, además que estábamos en, en plena pandemia, ¿no? Nada más empezar, uh -huh. ¿no? Sí, Era tremendo. Sí, ¿no?
3: sí, sí. En esos momentos, eh, bueno, Ars Música es un podcast que se graba poco al año, tres, cuatro ediciones. Eh, están locos estos romanos, que es el otro podcast que he dado con mis amigos, sí es un podcast de, de vocación mensual y en cuanto vimos la que caía decidimos que por nuestra propia salud mental y quizá también por la de los oyentes, pero sobre todo pensando en nosotros pues que queríamos seguir grabando aunque fuera en remoto, que no es en absoluto lo mismo en un podcast como están locos estos romanos que pues depende de nosotros, de nuestra amistad de nuestra sinergia, de nuestra presencia. Uh -huh. Es decir, a ver, todos los podcasts, evidentemente, y tú lo sabes, en, en, en presenciales son mejores, ¿no? Pero un podcast que ha nacido así y que encima nace de personas que se han conocido en el mundo real, entre comillas, y que tienen esa relación de amistad, pues mucho más. Y bueno, pues ya que estábamos grabando romanos, pues seguimos grabando cosas.
2: Claro, claro que sí. A ver, ya estuvo el señor Gelado por aquí en la apertura de la segunda temporada, tú estás aquí y ahora, y ya solo me queda el 33% sí. para completar eh, difícil eh, reto, ¿verdad? Porque sí. claro, el señor Adam Curry, eh, no, digamos que, que está complicado, ¿no? Pero bueno, <risa> nunca se sabe... Eh, lo veo más en promo podcast No eh, lo sé, no, lo sé, no lo sé porque mi, mi, mi
3: inglés es bueno para leer y, para, y relativamente para escuchar, pero ya para tener una conversación sí. en tiempo real con él, además.
2: Bueno, pero eh, ¿por qué no nos ayudará la, quizás la inteligencia artificial? ¿no? ¿Eh? ¿Quién sabe? Milka, no lo, sé, no lo cosas. sé, lo veo complicado. ¿eh? Ya tiene que ser... Está
3: difícil. Ya tiene que ser, estar muy avanzada para soportar ese,
2: <ríe> ese ritmo de debate. Fenomenal. Bueno, oye, pues eh, muchas gracias por, por venir a Filipino Ya sabes que para mí es un auténtico honor y un placer tenerte, como siempre, eh, pues cerquita. Ya no es la primera vez que charlamos, ¿verdad? Uh -huh. Ni espero que sea la última, por supuesto que sí. Eh, bueno, tengo un planteamiento para este Old School, eh, querido Emilio, que a ver si te convence y, y tal, y podemos charlar un poquito de todo, pero sí que me gustaría enfocar, pues un poco, pues eh, pasado, presente y futuro, ¿no? Porque, bueno, pasado, evidentemente, Old School, porque es el espíritu de la sección ¿eh? y, y, bueno, pues con independencia de que me digas que no, que no, bueno, pues yo creo que eres historia viva del podcasting en el idioma de Cervantes y vamos a hacer un pequeñito, muy pequeñito eh, repaso histórico, ¿no? Luego también el presente, donde vamos a analizar un poco más, pues un poco tu podcasting eh, actual, ese crecimiento orgánico que mucha gente dice, ¿no? De, eh, de un poco y de la evolución, ¿no? Para... Para que ahora te estés eh, ganando las lentejas ¿no? con, este, con este invento ¿no? y también un poco el futuro, ¿no? donde ya vamos a debatir un poquito más eh, dónde estamos, a dónde vamos en estos, en estos temas podcasteros. Pero no me gustaría hacerlo siguiendo un estricto orden cronológico, sino más bien un poquito por donde las, la charleta nos lleve y usando, digamos, temáticas quizás eh, más concretas. Bueno, un batiburrillo, ya sabes, Emilio. En fin, proto-podcasting. Vamos a empezar, sí, por un poquito por los comienzos. ¿no? Porque ya decían Les Luthiers que cualquier tiempo pasado fue anterior, no tuvo por qué ser mejor, ¿no? mm. pero sí que es verdad que, que bueno son esos momentos eh, primigenios ¿no? de, de Génesis pues son nostálgicos y, y yo creo que también necesarios para saber dónde nació todo, ¿no Emilio? Sí,
3: yo mmm, siempre tengo que dar las gracias a, a, a Samuel Campos, eh, el autor del podcast Shop Mac SL, un podcast sobre Apple que fue el que a mí me enseñó eh, cómo hacer el podcast. Él me dijo, mira, así lo hago yo, ¿no? Que luego ha sido el, el título de, de mis libros de podcasting. ¿Sí? Y él me explicó cómo hacer el feed con una aplicación para el Mac que te hacía el feed y cómo hospedar los archivos de audio en archive.org, ¿no? en archive.org. Y para mí ese punto es fundamental en, en mi vida, o sea, en, en mi vida en general, pero en, en, el, en el digamos en el, en el sentido que para mí tiene el podcasting y en cómo entiendo yo el podcasting. Porque no es que entonces hubiera muchas más soluciones. Uh -huh. o sea, no dices tú, ah, hiciste eso, pero te podías haber ido a iVox e a no sé dónde, no sé quinto. No, entonces no había muchas posibilidades. Había una o dos más. Pero que él me dijera desde el momento, hazlo así, a mí me salvó de muchos problemas. Porque por aquel tiempo mucha gente estaba hospedando los audios en Blip TV que era un servicio que como su propio nombre indica era para vídeos, pero que también admitía audios y luego ese servicio mmm, se fue al traste y como la gente no sabía nada de nada los feeds se perdieron y fue el primer apocalipsis, ¿no? Eh, Cierto. Estoy viendo ahora mismo unos vídeos en YouTube que hablan de, de que se ha reseteado la humanidad varias veces por parte de los de las poderes fácticos. Es muy, muy interesante, yo me río mucho. Y aquello fue el primer reinicio realmente del, del podcasting español.
2: Pues fue un drama, ¿eh? Un drama sí, para sí, mucha sí. gente porque fue, vamos, eh, claro. catártico. Además, ¿no?
3: Pero nadie sabía nada de redirecciones. Y a mí Samuel Campos, dentro de lo que me dijo, me dijo también, y hace, hace esto con Fit Barner. Claro. Entonces, claro, desde el minuto cero está la prueba de bombas, pues eso hace mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas un podcast para adelante y llevas ya 30, 40, 50 capítulos, dependiendo de la periodicidad, y de pronto se te va todo, y perdóname, a la mierda, por no sé qué servicio o no sé qué historia, en esos tiempos primigenios, una de las cosas es, aquí se queda la historia. Cuelgo el micrófono, ya no estoy aquí para estar movidas, esto ya no hay quien lo levante y paso de todo. Pero yo, claro, yo estaba a salvo de todo aquello. Precisamente porque había tenido... Un buen comienzo. Entonces, pues, claro, para mí aquello ha sido Evangelio. Evangelio a, a difundir entre todo el mundo. Ahora es cierto que hay más servicios, que hay más historias, que hay más sonatos, pero nunca pierdas el control del feed. Aunque te lo esté haciendo un señor en San Francisco, que el control sea tuyo siempre.
2: Esa es un poco la, la grandísima ventaja del feed, ¿no? O sea, ese control que tú tienes sobre tu propio contenido y no, entre comillas, vender el alma a, a plataformas o, o a servicios de terceros que de alguna manera pues dependes de ellos no o sea uh -huh.
0: porque,
2: claro siempre puedes subir un, siempre puedes subir un, tus audios a un servidor el que sea por ahí te montas el feed y ya está no
3: pero es que incluso estando en servicios de terceros que se puede estar porque hoy en día hacen el podcasting mucho más fácil y eso es una ventaja increíble y hay muchas cuentas de gratuitas espectaculares y tal que tú tengas el conocimiento técnico suficiente como para que realmente esté todo en tu mano Claro. Esto es increíblemente importante, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Realmente. Fíjate, yo ya estaba hospedando en Spreaker, ya tenía montado la FM, pero llevaba ya mucho tiempo mmm, con todo eso, y seguía haciéndome los feeds a mano, a mano entre comillas, usando una aplicación que todavía existe y todavía tengo actualizada que se llama Feeder para el Mac, que te hace unos feeds, bueno, para entrar a vivir una cosa maravillosa. Y seguía haciendo la mano. ¿Sabes por qué dejé de hacerlo? Porque, claro, al hacer yo el feed a mano, cada vez que alguien de la red publicaba un podcast, era yo el que tenía que actualizar el feed. <risa> para que ese programa, o sea, ellos lo subían a Spreaker, pero nosotros no estábamos usando el feed de Spreaker. O sea, nosotros usábamos feeds redireccionados todos, evidentemente, pero todos apuntaban a mi servidor propio. Y claro, aquello llegó un momento en que no era sostenible.
2: Como tenías unos cuantos podcasts, pues es que, evidente,
3: claro, yo no podía estar actualizando yo a mano cada feed de cada fulanito y, y entonces dije, no, mira, llegó un momento en la j -Pod de Málaga que hice, Spreaker me encargó a mí que yo hiciera su presentación y entre otras cosas hablaba de lo para entonces avanzadísimo nivel de personalización del feed que tenía Spreaker y en ese momento dije que a partir de ese momento Emilcar FM iba a empezar a usar el feed de Spreaker porque, porque, eso, porque yo no podía llamar con mi vida
2: bueno, ya hablaremos un poquito más del feed eh, luego más adelante, ¿no? Ya podcasting 2.0 y, y algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, por hablar un poco más de la Génesis, tu trayectoria eh, en principio comenzó en el mundo de los blogs, ¿no? Porque cuando creaste el blog de Milcar. Eh, si no estoy equivocado, ¿eh? que trataba originalmente sobre Apple eh, y luego hubo una evolución uh -huh. clara hacia el podcasting, pero mucha gente piensa que tu primer eh, podcast fue Emilcar Podcast, pero creo que fue As Música, ¿no?
3: Sí, efectivamente, sí. Como muchas cosas a nivel técnico, organizativo, tecnológico, para mí el campo de prueba siempre ha sido el coro. El coro que yo dirigía, mi, mi coro de música antigua que tenía con mis amigos... Y bueno, pues es un grupo, al final es un grupo humano de 20 y pico de personas que hay que organizar y que gestionar. Entonces, pues claro, ahí tienen entrada muchas herramientas. Cuando yo empecé a conocer el podcasting, lo primero que pensé, esto es un vehículo cojonudo para hablar de música antigua. Y de hecho, mi primer podcast fue el podcast de la música que todavía eh, existe. Eh, simultáneamente había empezado un blog sobre, sobre Apple, emilcar.es, y fue al año de estar con ese blog cuando me decidí a empezar con el podcast Emilcar, mi primer podcast sobre Apple, que fue el origen de todo de todo mi podcasting. Pero sí, efectivamente, así fue.
2: Y luego también, pues yo también fuiste un poquito pionero ¿no? Eh, quizás en, en los dailies, ¿no? Porque tu Emilcar Daily, eh, tengo yo por aquí apuntado que es de 2007, ¿no? ¿Correcto?
3: Sí, yo también lo tengo por aquí. Voy a, voy a buscarlo. Uh -huh. bueno, esto, en estos momentos estoy en la primera mitad de, la, de su decimatercera temporada, pero creo que, que Emil Cardelly comenzó... Mira, aquí lo tengo. Emil Cardelly comenzó su primera temporada fue, no, fue en 2012. Ah, fíjate. Yo pensaba sí, que era antes. Uh -huh. Sí, no, no, no es tan antiguo. Uh -huh. Es en 2012, eh, 15 de marzo de 2012, primer capítulo que hay en el feed. Tengo que aclarar que hay capítulos anteriores porque yo en aquel momento empecé a experimentar con muchas aplicaciones que te permitían grabar audio y colgarlo en redes sociales, etcétera. Incluso todavía los más antiguos del lugar recordarán que, que Emil Cardellini no era un podcast, no tenía feed, no estaba en Apple Podcast, era un audio que se colgaba en. A ver si lo digo, Google Plus. Uy, me acuerdo, pero es vagamente. ¿eh? Google Plus, que es una de las aventuras sí, sí. De, de Google en cuanto a redes sociales. Y bueno, Aquello era una cosa escandalosa, un feedback acojonante. O sea, todos los días en el hilo de Google Plus, donde yo colgaba el audio, había unos comentarios y unas cosas, tal, pero yo aquello no lo consideraba un podcast, lo consideraba, pues eso, pues un, un entretenimiento.
2: Ah, qué curioso. O sea, no estabas indicado, o sea, al principio, ¿no? Uh -huh.
3: No, 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 no. Yo siempre decía que eso, que yo estaba eh, grababa esos audios, pues porque no tenía tiempo para grabar el, mi podcast, mi, mi podcast largo, ¿no? Entonces, pues eso de camino al trabajo, con el móvil, sin mucha presentación, sin nada, llegaba allí, decía tres cosas y luego lo colgaba. Y luego se formaban ahí unos pilotes tremendos. Y de hecho, hubo una caída abismal, para que vean las cosas de feedback cuando dejé de hacerlo en ese formato y ya lo convertí en un podcast con su feed y todo eso, ¿no? Aquella primera comunidad sí. eh, se, se diluyó.
2: Siempre te ha gustado experimentar, Emilio. ¿eh? Sí. Por ejemplo, también hiciste una temporada algún audio en Twitter, tampoco sindicado, ¿verdad? ¿Eh?
3: Sí, es cierto, cierto. Hace, además hace poco hace poco de eso de un experimento de un podcast que se llamaba bueno, no era un podcast pero una serie de algo que se llamaba Gorgeos Correcto. y eran audios que se publicaban en Twitter y que hablaban sobre Twitter fue un estrepitoso fracaso <ríe> pero yo me lo pasé muy bien
2: yo también te seguía por ahí ¿no? Eh, igual que en, en otros muchos proyectos tuyos y efectivamente pues poco a poco pues fuiste grabando y tal luego también un poco más adelante pues nació el, el promo podcast ¿no? que, que Nació como un podcast de promos, ¿no? Luego derivó a Metapodcast, sí. pero al principio era puro y duro publicación de promos, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Uh -huh. Era básicamente eso, es decir, yo incluso iba pidiendo permiso a la gente para publicar las promos y tal, y eh, pues en un momento dado vi que aquello no tenía mucho fuste realmente. O sea, en lo de tener un repositorio de promos ha, siempre ha sido, digamos, como algo que ha estado de trasfondo en, el, en determinadas comunidades del podcasting español, ¿no? porque eso nos ha interesado. Hace poco Roberto también ha tenido una iniciativa similar en un grupo de Telegram. Cierto. Pero yo aquello vi que no tenía, que me queda, se me quedaba corto. Y en agosto de 2014, en agosto de 2014, comencé eh, ya, digamos, la andadura del podcast eh, per se, entrevistando a todos los que estaban nominados como mejores podcasters y podcastesas eh, para la j, los premios de la j de, de ese año. Seguí intercambiando, eh, o sea, inter, inter, intercalando, perdón, estos, estos capítulos de podcast, de entrevistas o de lo que sea, con promos, pero hubo un momento en que dejé de hacerlo e incluso borré las promos porque me decían varios compañeros del ramo que no se entendía. O sea, que la gente que pudiera llegar de nuevas a suscribirse no entendía realmente lo que estaba pasando y que bueno pues uh -huh. para Insiders estaba muy bien, pero que la idea era que el, que el podcasting pues fuera para todos. Y dejé de, dejé de hacerlo, dejé de meter las promos, aunque en los propios capítulos sí seguía habiendo promos de vez en cuando, pero cuando las promos cayeron en desuso, pues también yo dejé de, de utilizarlas, que no de promocionar sí. a otros podcasts.
2: Claro, porque había muchas maneras sí, de sí, promocionar sí, sí, sí. y evidentemente, lógicamente, en Promo Podcast, como su propio nombre indica, pues es también un poco eso, ¿no? Es verdad que al principio, bueno, pues es, es un, yo lo he seguido mucho, porque me interesa mucho el, el mundillo de toda la vida, ¿no? Entonces ha, ha ido variando en el tiempo un poco Promo Podcast, en, en, no solo en contenido, sino también en periodicidad sí, sí. Eh, y, a ver, eh, y luego que has traído a, a lo más florido y granado del, del podcasting en el idioma de cero antes eh, es, es ya mítico el si no sabes en promo podcast no es nadie en el mundo del podcasting eso es la realidad el actio, el actio. Eh, eh, y ahora está eh, ahora está en un entiendo que cómodo intervalo trimestral y un podcast mucho más largo que lo sí. que solías publicar no
3: sí sí eh, claro mi agenda yo mmm, hago muchos podcasts y tengo, aparte, eh, compromisos mercantiles, ¿no? O sea, Weekly es un podcast de suscripción, tengo una newsletter, tengo, tengo muchos asuntos. Para mí el podcasting, como has dicho ya antes en la presentación, es parte de, mi, de mis ingresos, ¿no? Y entonces, claro, sí. al, al final la, la agenda mensual de grabaciones y de actuaciones está muy comprometida, incluso cuando yo, pues hace ya un tiempo que pedí una, una modificación de mi contrato en la empresa para la que trabajo y yo los jueves mmm, o sea en vez de trabajar cinco días a la semana trabajo cuatro y cobro cuatro también ¿eh? y ese jueves lo dedico íntegramente a mi podcasting, a, digamos a la parte del negocio del podcasting. Bueno, pues aún estoy con eso, eh, Promo Podcast me estaba dando cuenta de que estaba siendo maltratado por mí. Como me ha ocurrido ya en alguna ocasión, como nos ha ocurrido
2: sí, a, a casi todo, a casi to todo. A todos sí. los
3: podcasters con algún podcast. Pero no estaba dispuesto. Como en otras ocasiones no estaba dispuesto. Entonces, se me ocurrió la posibilidad de pasar de una supuesta... Creo que era mensual, como lo estaba intentando publicar en ese momento, pasar a una periodicidad trimestral y ofrecer una cosa mucho más larga. Básicamente, aunque alguna vez me lo he saltado, en tres secciones. Una primera sección donde aparezco yo, o a veces yo con alguien, para hablar de temas técnicos, ¿no? o de alguna noticia, si es que amerita. Una segunda parte donde es una entrevista a otro compañero, compañera, para hablar de su proyecto o de algún tema también tal. Y luego, al final, un debate con otros dos compañeros, donde además he contado con tu presencia hace no mucho, uh -huh. y donde yo propongo a estos compañeros que vienen dos temas de mmm, más o menos actualidad y hacemos un debate no a, a tres voces. Este formato me gusta mucho, me resulta muy interesante, creo que al público le ha gustado, y, y llevo ya con él un tiempo. ¿no? Y me estaba planteando a lo mejor... Si no estaría. Porque muchas veces yo pienso, lo que. Mira, lo que yo recomiendo, lo que yo cuento, lo que incluso le cuento a los clientes cuando me contratan como consultor. Si no estaré yo incumpliendo mis propios mandamientos, ¿no? Con este formato de promo podcast. Porque <risa> aunque promo podcast no es un podcast que, digamos, que vaya a ser. Aunque he tenido patrocinadores y tengo patrocinadores. Pero su objetivo no es ese. Su objetivo no es eh, monetizarlo por esa vía, uh -huh. sino es simplemente. Eh, mantener mantener eh, en formato audio, que es como debe de ser mi prestigio como, claro,
2: claro. como podcaster. Es más imagen de marca, ¿no? Por claro, pero
3: si yo eh, en vez de hacer las tres secciones en un único capítulo las separara en tres meses, tendría el triple de descargas. ya <risa> yeah. o y, y luego, por otro lado, muchos de los que sois amantes del podcasting hasta el extremo cuando veis caer un capítulo de promo podcast con su hora 45,
2: con sus dos horas, estáis en chidos de gozo. Se nos alegra la, 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 la vista y, y sonreímos, ¿no? Pero
3: otros muchos que de pronto aparecen por ahí por un poco scat de la vida o por un Apple Podcast y dicen: A ver, esto, promo podcast o el podcasting, capítulo, dos horas diez. O sea, escuchar yo a este cabrón hablar de dos horas diez, ni de coña. Entonces, a lo mejor separándolos. No, no lo sé, pero espa, esto es... para muy
2: cafeteros, eso es verdad. Sí, mm. esto
3: es la duda eterna. De, de, uh -huh. ¿Qué hago? ¿Un ordenador de sobremesa o un portátil con un monitor externo? Ahí estamos. Sí, Todos sí. en la vida hemos hecho independientemente <risas> una cosa u otra y cada, en cada movimiento hemos asegurado que esta sí de verdad es el formato que uno necesita. Ahí pues con este tema de provoca me pasa algo parecido, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que quiero perseverar, pero hay veces, hay veces que echo de menos mmm, grabar más tiempo sobre podcasting, ¿sabes? Porque... Eh, Weekly, mi podcast premium teóricamente también tiene una sección de podcasting o, o suelo hablar de podcasting, pero claro ya me he persuadido de que no hay tantos podcasters, suscriptores de Weekly como para que eso tenga sentido uh -huh. y que por otro lado los podcasters que se hayan suscrito a Weekly y estén ahí pagando, no lo hacen, porque yo les hable 10 minutos de podcasting en cada capítulo, claro. lo harán por otros motivos sí, ¿no? sí. entonces, en mi newsletter sobre podcasting, que es Sujétame el Micro, como está en Substack que te permite pegarle un podcast eh, a la newsletter hice un capítulo eh, en audio fue una cosa especial estuve en los podcast day tenía unas cuantas cosas que había grabado las quería soltar ya
2: sí sí lo escuché lo escuché
3: todo eso lo repetiré ahora en el próximo promo podcast no pero lo quería soltar ya porque me parecía más de actividad y pensé a lo mejor esta es la forma no a lo mejor encuentro un formato más ligero para ir soltando audios sí. y luego dejo promo podcast por otro lado pero es interesante separar a, la, a las cuestes, ¿no? Es decir, tener por un lado esto y por otro lado lo otro. Es como cuando tenía a Emil Daily y el Emil Card Largo. Yo qué sé. Pero como tú dices, sí. estoy aquí en esta vida para experimentar. O sea, que haga lo que haga, siempre va a ser interesante porque son experiencias que poder compartir con la comunidad y que, bueno, pues luego, basándome en lo que yo he hecho, que cada uno pues haga lo mismo o, o algo completamente distinto.
2: Muy bien. Eh, Emilio, vamos a ir un poquito atrás y adelante, ¿vale? Sin mucho orden y poco concierto. Pero bueno, a mí me gustaría también un poco pues recuperar algunos de los arcanos ¿no? históricos tuyos, eh, como por ejemplo las famosas y nunca bien ponderadas eh, leyes de Milcar, ¿no? Porque uh -huh. evidentemente, leyendo una entrada de tu blog, ya un poco digo, voy a, voy a buscarlo, ¿no? De 2009, ojo, 2 de diciembre, justo hoy, hace 14 años, de esa... Eh, entrada, nos comentabas que incluso antes en 2007 el gran Sinner de el mítico podcast necesito un arma sí. eh, en unas Bills and blogs eh, murcianas, eh, Te comentó sí. que iba a grabar pues un podcast con los amiguetes y tal y tú le respondiste en un tono distendido eh, que, que hasta que no publicaran cuatro episodios esa charleta de amiguetes semialcoholizados uh -huh. no iba, no se podría considerar un podcast, ¿no? Y ahí sí. arrancó todo, ¿eh? ¿verdad, Emilio? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh.
3: eh, siempre se ha dicho que lo bueno del podcasting es que no tiene normas, que, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, no sé nada, y, tienes, y hay mucha razón. Pero claro, desde el momento que ya hay gente haciendo cosas, si bien no hay leyes, porque es un medio libre, evidentemente, no hay leyes más que el código penal de cada país, claro. evidentemente, <risa> eh, si hay algunas cosas que si tú tienes intenciones de ir un poquito más allá, pues las tienes que cumplir. Era, era, aquel momento en el que yo le dije eso así era un momento muy, muy convulso porque ese, en ese momento las redes de blogs surgían como las setas. O sea, la gente no empezaba un blog, empezaba una red de, blog, una red de directo, blogs sí. directamente con su blog sobre Apple, su blog sobre videojuegos, su blog, o sea, todo así como clonado, ¿no? Y también había mucha gente, pues que eso que también empezaba, venga, voy a hacer un podcast. Y pues yo le dije eso como de broma, pero fíjate, solo con ese ánimo yo esperaba conseguir que mucha de esa gente que podía tener cosas muy interesantes que decía el micrófono, aunque fuera por la tontería, hiciera el esfuerzo de perseverar porque ahora menos. Bueno, ahora menos no. Eh, entonces yo pensaba que ahora menos, pero luego me he dado cuenta de que no. Pero en aquel momento era muy habitual que la gente quisiera hacer un podcast, pero claro, lo que quería era grabar un día de una cosa que él tenía en la cabeza. Cuando ya había que programar guión para la siguiente vez, ya la cosa era distinta. Porque de sí. lo que él quería hablar, ¿sabes? De, yeah. de, de las guerras entre los pueblos esquimales, de eso ya había hablado. Y ahora tampoco tenía ganas de hablar de tantas cosas. Y siempre sobre, yo pensaba, digamos, que eso era una cosa de los principios, pero no. Porque años más tarde... Durante muchos años siempre ha sobrevolado sobre nosotros la estadística de que un 80% de los podcasts que hay en Apple Podcasts y cito Apple Podcast porque sigue siendo la plataforma mayoritaria a nivel mundial, tienen tres capítulos o menos.
2: Sí, la tasa de abandono es eh, brutal, ¿no? Sí. Entonces, claro,
3: ya que alguien te viene a hablar y te dice quiero hacer un podcast, pues qué menos que eh, clavarle con una chincheta mis leyes en la frente para intentar... Que, que este no abandone. ¿Tú crees que siguen vigentes, eh, Emilio? ¿Esas leyes? Uh -huh. Sí, lo que pasa es que ahora chocan con otros preceptos. ¿vale? Por ejemplo, eh, siempre que Joan Boluda ha explicado por escrito en sus cursos o, por, por, o en un podcast el tema del podcasting, Joan Boluda siempre ha dado un punto de vista que es muy del marketing online. Y es que cuando vayas a lanzar un podcast, tú tienes que tener por lo menos 5 o 10 capítulos grabados. Para mí eso siempre ha sido una aberración, Sí. porque es como ver el fútbol en
2: diferido. El, el paralelismo
3: es bueno, sí. Aunque no sepas el resultado, ¿sabes? ¿sabes? Aunque no sepas el resultado, ¿sabe? ¿Sabe? No sepas el resultado <risa> esa gente está en su casa ya durmiendo. ¿Qué hago yo viendo aquí? Claro. <risa> Esto no me yo quiero sufrir en tiempo real, ¿vale? <risa> Pero Joan, que es un experto en marketing, decía no, porque es que si alguien te encuentra y le gusta el primer capítulo y no hay más… Se desengancha. Y yo decía, ¿cómo se va a desenganchar? Si esto es podcasting, ya la da el botón de suscribirse. Claro, ahora
2: es que ahora se ha recibido.
3: Porque no hay otra forma, ¿no? Ya recibirá a los que le caigan. Claro. qué Que es lo que ocurre con el paso del tiempo y las redes sociales, pues es muy probable que esa gente que escucha un primer podcast no lo esté escuchando en su aplicación de podcast. Con lo cual, sí tiene sentido que después de que eso que le ha gustado vaya a buscar más y si ve que no hay, pues lo mismo sí que no le da a suscribirse. He empezado a comprender un poco esto. ¿Sabes? Yeah. Entonces, pues mi último pensamiento, que todavía no lo he hecho público en ningún paper, es que, que voy a, a doblar un poquito las rodillas y a partir de ahora recomendar que cuando lances un podcast, pues sí, tengas tres capítulos preparados, pero con mis, con, con mis condiciones. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué serían? Porque yo lo digo, porque yo soy el Espíritu Santo y digo que... Esos podcasts no se publiquen en el formato habitual, por supuesto, eso era evidente, ¿no? Si es un podcast semanal que no publiques uno cada semana, esto es obvio porque Joan y el resto de gente que ha por esto siempre ha abogado por todo de golpe, pero yo digo, no los publiques todos de golpe, pero publica los separados, uno, dos, tres días, y que quede claro que es la, la remesa de lanzamiento, ¿no? Es decir, que tú en esos podcasts, sí, sí. que no haya una presunción, de que este podcast lo he grabado una semana después o que no se diga nada. No, no, no. Que se diga claramente que esta es, digamos, el, el racimo inaugural.
2: Y, y no publicarlos todos en el mismo momento, sino dejar pasar, aunque sea pocos días, sí, unos pocos días. ¿no? Uno,
3: dos, tres días. Sí. Esto lo hago sobre todo por las aplicaciones de podcast como Apple Podcast y Spotify, que a estas cosas le gustan mucho, ¿no? A la hora de subirte arriba, de los rankings y todo ese tipo de, de historias. Yo siempre, es que le decía a Joan, digo, es que pierdes la oportunidad, ¿Sí? si tú a Apple Podcast le tiras los 10 capítulos de golpe. No, no, pero si la gente los escucha seguidos, entonces se produce un efecto similar. Digo, ya, es igual, pero no, no es lo mismo.
2: Pero es pernicioso, porque a lo mejor dices, uy, pues voy a escuchar el 10 y ya recude desde ahí. ¿no? Claro,
3: claro, porque esa es otra. Encima, cuando, cuando tú entras a esas aplicaciones, un podcast normal, que no es un serial, el que te ofreces el último. Entonces, si tú sacas solo tres, los publicas con un día de separación, y además queda claro en cada uno de los tres que estamos en las jornadas inaugurales, pues pienso que el marketing online y yo nos damos la mano para hacer algo que está bien por lo que ellos dicen y saben hacer que es el marketing, pero que tampoco es desde mi punto de vista aberrante para el, para el podcasting. Sí,
2: no es eh, creo no creo que no es eh, la, eh, las únicas conexiones porque claro evidentemente ya eh, eh, lógicamente Emilio cuando ya las lentejas pues eh, van a ir en un porcentaje que luego hablaremos un poquito de de, de todo tu, tu mundo pro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no es... El, también te has dado la mano con el vídeo, eh, querido <risa> querido, bueno, querido Emilio. Ahora quiero que me comentes un poquito, ¿no? Yo creo que fue Víctor Correal quien te, sí, quien te sí. puso ahí la, el, el capote, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y, y ahora pues tienes, eh, tienes YouTube, incluso tienes TikTok que también te sigo Bueno, por ahí. bueno, bueno, por,
3: por partes. ¿eh? tú dices que le he dado la mano con el vídeo, pero lo que he hecho ha sido darme de guantazos. <risa> Es decir, Víctor se empeñó, que es que y tienen parte razón, que para llegar a más gente tenemos que estar en el vídeo porque efectivamente es un formato que venga, vale, voy a hacerlo. Y entonces empecé a grabar al mismo tiempo Emil Cardelli cuando lo grabo en audio sí. a grabármelo en vídeo, ¿no? Y con tres tontadas de edición a colgarlo en YouTube. Y efectivamente la cosa fue creciendo, fue creciendo hasta que acabé hasta los huevos. ¿Por qué? Porque sí, porque no me gustaba el producto que estaba haciendo. ¿Vale? Es decir, yo ahora mismo, nosotros ahora mismo estamos grabando esto usando Google Meet. ¿Vale? Uh -huh. Yo te tengo aquí en pantalla, pero yo no estoy mirando tu imagen en pantalla. Yo te estoy, yo estoy mirando a la cámara. claro Pero yo eso no lo puedo hacer cuando grabo Mailcard Daily, porque yo soy un señor ordenado y tengo mi guión. Hay veces que no. Hay veces que no tengo nada de guión, porque lo llevo todo en la cabeza, porque es que acabo de comprarme esta batería y todo lo que quiero contar lo tengo en la cabeza. Pero... Tú miras eso, muchos de esos vídeos y se me ve a mí así con la mirada como perdida, porque ahora bueno, estoy mirando la pantalla, pero la cámara está detrás de dos más para arriba. Y yo aquí no tengo espacio, en el estudio en el que estoy, no tengo espacio para ponerme a más distancia y que esa orientación de los ojos se corrija. Y a mí eso no me gusta. Pues mira, te voy a enseñar un montón de vídeos de no sé qué canal donde aparece un tío que está en una cocina de mierda y está mirando a Cuenca y le va estupendamente. Ya, pero él estará contento con lo que hace. Pero es que yo no lo Ahí estoy. Ahí está. Esa es la clave. Y aparte, me supone un cojón y medio de trabajo. Mucho curro. O sea, yo, el daily, si no tengo el guión escrito ni tengo decidido de qué voy a hablar, en tres cuartos de hora lo tengo liquidado. Elegir entre los temas posibles que puedo tener recogidos o no. O esta última noticia que ha salido. Escribir un guión más o menos profundo. Grabar. Peinar, hacer la versión premium, hacer la portada de la versión premium, echarle colonia, empaquetado y los enlaces y todo copiado para el día siguiente difundirlo. Tres cuartos de hora. Cuando lo hacía en vídeo, a eso le metía una hora entera más. ¿Cómo es posible? ¿Eres muy torpe? Sí, sí, pero soy yo, o sea que no hay más de dónde rascar.
2: Yo creo, Emilio, también, no sé si estarás conmigo, que también la manera de, de hacer podcasting influye, ¿no? Porque yo creo que eh, tu manera, quizás más clásica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no tiene mucho que ver con quizás otras nuevas fórmulas de ahora de dos personas sentadas en un sillón claro. eh, que no manejan la técnica, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Tienen
3: cuatro cámaras
2: pagadas por Podimo. Claro, claro. No puede ser lo mismo. o sea No, eh. no,
3: no, no. Pero mira, incluso a nuestro nivel, yo te, más o menos, mira, ahora que tú y yo estamos aquí hablando, más allá de a dónde miremos no tenemos guión podríamos hacer esto, no sé si luego lo publicarás en vídeo o no, no pero no, se, no. se podría publicar en vídeo perfectamente, uh -huh. los promo podcast yo publico en vídeo esas partes la parte de la entrevista y la parte del debate, luego las cuelgo en vídeo, en mi canal de YouTube de podcasting, Sí. vale, perfectamente porque realmente no le hago nada, o sea, es eso mismo con lo que el propio Riverside me hace un apaño, me saca y todos los subtítulos tan bonicos, yo le hago así tres cosas pero todo lo hace él, yo no tengo que hacer nada y lo hago porque entiendo que, bueno, puede ser un valor añadido para alguien y ahí se queda colgado. Pero lo del Daily... bajo Y luego encima sácale un trozo para TikTok. ¿Pero qué me está contando, señora? <risa> o sea El clip, el famoso clip, ¿no? Y, y claro, ¿y qué trozo saco? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y qué, por qué parte? Y, tal. y luego, claro, como todo esto no se programa una mierda, luego tú al día siguiente estás dependiente de a no sé qué horita, públicalo en tal sitio, públicalo en tal otro. ¿Alguna cosa se me fue viral en TikTok? Sí. ¿Tuvo repercusión en el número de oyentes? No. No porque además es que es imposible, o sea, no hay forma de rastrear. Y yo las cosas que no, pueden, no se pueden rastrear me ponen muy nervioso, siendo, digamos, hablando de acciones legítimas como creador, ¿vale? En fin, no hablando de trackings y de cookies y de cosas infernales. Es decir, ¿cómo puedo yo saber que a base de verme la gente en TikTok tengo más oyentes en no sé
2: qué podcast? Imposible.
3: Imposible. Uh -huh imposible. ¿Por qué? que dices tú? No, sí está muy claro. Si tú has tenido una audiencia constante y de pronto empiezas a hacer TikToks y empiezas a tener más audiencia, pues ese es el efecto. Vale, ¿y si no? ¿Y si no es eso? Porque puede ser otra cosa, es que pueden ser muchísimas cosas. A ver, ¿por qué, por, qué, por ejemplo, yo llevo ahora mismo una racha muy buena en el momento en que estamos grabando esto, de que llevo seguramente dos meses en los que estoy siempre entre el 5 y el 3 de Apple Podcasts. No tengo ni puta idea. <risa> es triste, es triste, pero es así. Yo podría re repasar mis temas, ver los temas que... ¿Y, lo, y seguro
2: que has intentado averiguarlo. No, repasar
3: los temas de los que he hablado y a lo mejor uh -huh. puedo decir, pues mira, he estado más centrado en temas exclusivamente de Apple y la palabra Apple o productos de Apple han salido en los títulos y eso me ha hecho que la gente me escuche más, ¿no? Podría ser eso, porque en esta, en, este primer, en esta primera parte del curso académico, Apple saca los iPhone, han sacado ordenadores nuevos, efectivamente había más tareas. Podría ser eso, pero podría no serlo. Incluso yo podría estar haciéndome unos podcasts espectaculares, la mejor campaña de mi vida, pero no han aparecido tres podcasts nuevos, aunque no sean tan buenos como el mío, y lo digo yo sin que lo diga nadie más, pero la novedad hacen que el algoritmo, que la marca que los parió, que la gente que está hasta los huevos de escucharme porque llevo 13 años aquí hablando, pues se han dedicado a escuchar otros podcasts, yeah. es que este negocio es muy complicado
2: no es fácil, eh, es que son muchas variables y todas ahí a mogollón, ¿no? entonces eh, sacar no. ahí, bueno supongo que y, y los hay, ¿no? Eh, eh, expertos algunos entre comillas y otros pata negra eh, sobre, sobre el mundillo podcastero que últimamente con como la industria pues eh, eh, ha evolucionado también pues también ha evolucionado en los análisis pero yo los leo los escucho y, y no me acabas de convencer del todo ¿eh? yo es, es, o sea, es, es que, difícil, claro, es muy complejo esto eh, hay también. muchas
3: cosas que, es que no se sé sostienen porque es que no hay rastreo posible claro. es decir, yo he, me he suscrito a podcasts y a canales de YouTube porque he visto clips en TikTok eso es así, más allá de que le escriba un comentario al fulano y te diga te conocí en TikTok y ahora estoy aquí no lo sabes ese tío no lo va a saber en esta vida y luego cuando yo le diga eso, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la pizarra veleda que tiene ahí en el estudio y va a marcar clic, un palito. Sí,
2: eh, además eh, otra otra dinámica a, al hilo es que, bueno, se supone que en TikTok está la gente joven o más joven. Eh, eh, sí. Eso también eh, se puede baremar de alguna manera. Eh, o sea, me refiero, ¿tú tienes algún dato de que por estar en TikTok te escuche gente más joven? No. ¿verdad? No, es, es imposible.
3: Bueno. Si nosotros no sabemos la, la edad de por nuestra eso. audiencia, la única forma que tenemos de saberla es las estadísticas que nos dan las plataformas con registro. Es decir, Apple Podcast, que para escuchar en Apple Podcast te tienes que crear un Apple ID, tiene esos datos de edad de los uh -huh. usuarios, que creo que no me los da. Spreaker, por ejemplo, sí me ofrecía un, este demográfico. ¿Pero de quién? De los usuarios de Spreaker que me escuchaban desde Spreaker. Él sabe si son hombres o mujeres y la edad que tienen pero cuánto claro, me escuchas es,
2: una, es un porcentaje pues, Cuatro. no, no y relevante.
3: Spotify, Spotify, que si es un gran actor en el mundo del podcasting y que en algunos podcasts puede estar suponiendo fácilmente entre el 30 y el 60%, pues claro, si Spotify te dice, teniendo todas esas estadísticas, te escucha con ellos. ¿eh? Sí. Oye, que el 50% de tu audiencia está entre 30 y 45 años, pues es extra Te lo tienes que creer. Yo, en cuanto a demograf demografismo de mi audiencia, pues lo que supongo de las interacciones. Es decir, principalmente hombres mayores de 30 años. Y ese, ese mayor de va subiendo conforme yo me hago mayor. Porque, sí. Claro, porque yo también voy hablando de mis cosas personales. Entonces, claro. episodios de control parental
2: a Zagales y Zagalas de 25 sí, sí. años a los pues, Zetas no. no les interesa <coughs>
3: no, o sí. lo mismo sí, para ver lo que hace la otra parte <risa> la <risa> la <me puede> <risa> sí, entonces sí. yo infiero eso sé que me escuchan mujeres en un porcentaje no desdeñable para lo que es este negocio pero yo entiendo que el 80% fácilmente de mi audiencia son hombres mayores de 30 años, igual de colgados en esta vida que yo <risa>
2: Sí, porque además es cierto, Emilio que, y además hace poco lo comentábamos por ejemplo, con tus newsletters que también es como un, eh, como un experimento porque es cierto que lo de, lo de las newsletters es el renacimiento de una herramienta que ha existido de toda la vida, eh, eso es verdad y que estaba quizás aparcada durmiendo el sueño de los justos y que no se sabe tampoco muy bien por qué o yo no acierto a cierto entenderlo se volvió a poner de moda, ¿no? Y por ejemplo Substract se ha convertido en, en referencia, curioso movimiento, ¿verdad? Uh -huh.
3: Sí, sí. Sin duda, es decir, eso no, no, lo, no lo esperaba nadie, por así decirlo. Pero claro, en un mundo con tantos impactos multiplicados y donde las redes sociales no suponen un contrato, un contacto directo con nadie, sino estar a merced del algoritmo, pues al final enviarle a alguien un email y que le llegue, sí. ¿no? saltando en la medida de lo posible los filtros de spam. Se convierte en casi la única forma de tener un contacto real directo con Cierto. la gente.
2: Y tú tienes dos, dos newsletters, o no sé si tienes alguna más, pero do, dos de las que estoy yo suscrito, ¿no? Tengo tres. Tengo a tres. ver, cuéntame: Sujétame el micro y enfoque personal, son, y, y tienes otra, ¿no? Sí. Eh, porque Sujétame el micro va a dar sobre podcasting. El enfoque personal ya pues es un poco más miscelánea y tus cositas. Y, y, ¿Y cuál es la otra, Emilio?
3: Pues sí, Recomendaciones Antiguas, que es una newsletter donde recomiendo música antigua, música del renacimiento del barroco, dando como referencia enlaces de Apple Music Classical, que es una aplicación que, con la que hemos sido bendecidos y que hace mucho más fácil pues escuchar la, la música clásica. Y bueno, pues me he metido en esto porque a mí siempre me ha gustado escribir. Yo disfrutaba mucho con mi blog y tal, y bueno, pues es una oportunidad de volver a escribir eso, con el enfoque personal de tecnología, productividad y asuntos personales, el sujetamen micro de podcasting, y en la otra, pues de mi otra pasión, que es la, la música.
2: Sí, te gusta mucho escribir, y, y, y claro, has escrito eh, podcasting, así lo hago yo, y así lo puedes hacer tú. ¿Eh? El famoso libro de podcasting donde los haya que no es el primero, porque antes esto es como una actualización, ¿no? Porque ya hiciste antes otro, ¿no? Sí, sí. Mismo... Yo hice
3: un primer podcasting, así luego yo, que era un libro que estaba exclusivamente en Apple Books, y que luego, cuando Anaya. Años más tarde me encargó el otro, pues vi que aquello no era un libro, aquello era un panfleto. Aunque claro, aunque fue de ayuda para muchísima gente y un montón de gente lo usó y gracias a ese libro ellos comenzaron, etcétera, 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 siempre lo he dicho, fue el manual para una generación de podcasters, pero me he dado cuenta por la extensión de que aquello no era un libro, oiga. Un libro es esto que he escrito ahora. <ríe> o sea, esto sí. ha, sido, ha sido otra cosa. Más serio,
2: ha... o sea, y porque claro, también estaba editado por, por Anaya, ¿no? Y, claro. y, y te exige unos mínimos, ¿no? O sea, un me poco... ha enseñado
3: mucho sobre escribir para que me lean, no escribir para yo grabar, ¿no? Para claro. ser escuchado, que es distinto. Y pues me ha metido nuevo el gusanillo de, se, de, de seguir escribiendo sobre podcasting, ¿no? Y es por eso de mantener actualizado de, no con mucha frecuencia pero sí mi blog emilcar.es ahora un blog sobre podcasting y hacer esa newsletter
2: sí al final a ver un, un podcasting más o menos que es un podcasting más o menos que, que se precie entre comillas pues que más que menos hace un guioncito ¿no? entonces claro. siempre, siempre nos gusta un poquito escribir ¿no? A, sí, sí. y tal pero bueno evidentemente esto ya es otro otro nivel ¿no? y bueno os recomiendo por, por supuesto que, que vayáis a Amazon o gastéis 20 uuritos en, en comprar el libro de Emilcar o 11 en comprarlo en, en formato Kindle, ¿no? por ahí, más o menos es lo que cuesta, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Así que os, eh, os, os conmino ¿eh? a ello, que siempre es un verbo que me gusta mucho eh, para tal. Entonces, bueno, tengo aquí... <risa> No sé, como 10 cosas por hablar contigo, pero no tenemos muchísimo más tiempo. Sí me gustaría hacer un pequeño comentario de eventos podcasteros, porque en el último en el último episodio, ya lo comentamos, incluso hice un, una pequeña reseña, una pequeña crónica de mi paso un poquito, pues, no triste, pero digamos con sentimientos encontrados por las últimas j -Pod, ¿no? que a ver cierto es que pues no tuvieron una asistencia digamos la habitual que venía teniendo JPod históricamente no sobre todo pre pandemia no uh -huh. eh, entonces ahí hacía una reflexión sobre un poquito la especialización o lo que yo pensaba que eh, estaba siendo la especialización de los eventos de podcasting un poco diferenciando ya más entre podcasting digamos profesional no como podría ser eh, Podcast Days, que la verdad es que ha sido un, un éxito, y ahora nos comentarás brevemente porque estuviste por allí, ¿no? Eh, la última. La última. Eh, el último evento que fue en octubre, ¿no? A finales de octubre. Y un poco, pues JPod, que la verdad es que se quedó un poquito ahí, ¿no? Entonces, yo abogaba un poquito por esa especialización y que quizás JPod se, se especializara un poquito en, en podcasting, en quizás en no lucrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues casi a lo mejor educativo, social o, o, o bueno, quizás incluso amateur, y también tuviera el otro evento o los otros eventos eh, ya más profesionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo esto, Emilio? Pues mira, yo
3: lo veo imprescindible, porque con todo este tipo. Ahora mismo, una vez que nuestras peticiones se han cumplido y que el podcasting ha llegado a todo el mundo, eh, es el momento de, creo que, de economizar esfuerzos y de centrarnos en las cosas que realmente importan. Entonces, la pregunta es, ante los eventos, ya que estamos hablando de eventos, ¿qué ocurre si desaparece o no se realiza Podcast Days? ¿Qué ocurre si no se realiza o desaparece ProSodia, que es un evento que también hubo en octubre en Málaga. Uh -huh. ¿Qué ocurre si no mmm, siguen las j -Pod? Tenemos que pensar en las consecuencias de eso. ¿Qué hueco deja? Si la respuesta es nada <coughs> o no queda ningún hueco que rellenar, es que el evento es prescindible. Entonces eso es lo que yo creo que, mmm, que debería enfocarse cada evento, ¿no? <coughs> Perdón, pero es que estoy con una tos esta mañana tremenda.
2: Eh, Gajas gaja del oficio, eh, Emilio.
3: Tengo un resfriado. que Llevo tres semanas resfriado. Esto es, ¿Por qué es? ¿Esto es la edad? ¿Qué coño pasa aquí? O sea, ¿Por qué no se me pasa?
2: La, yo creo que algo... La edad yo creo que algo yo, tiene que ver. Yo que sí. ¿eh? Porque a, a mí horrible. me pasa igual. Yo me cojo, me cojo dos resfriados al año ya por norma, pero sí, gordos, sí. O sea, ¿sabes? Y, y tal, o sea, que puede ser, ¿eh? Bueno, aquí estoy
3: aguantando el tipo. Ha habido, queridos oyentes, un corte antes largo, que no lo habéis notado, porque aquí el host es un maestro de la edición, pero hay un momento en que yo ya no puedo sí. más. Y, y bueno, los podcasts de mis dos últimas semanas llevan más cortes que en toda mi carrera. Es una cosa horrible. Eh, bueno, te decía, si tenemos claro que si desaparece JPod no pasa nada, nadie echa en falta nada y cuando hablo de nadie no ha, ha, hablo de muchísima gente no de los 50, 60 que somos coleguitas, ¿vale? porque para eso nos hacemos un grupo de Telegram sí, y ahorramos y, y quedamos a, a tomar cervezas
2: sí, <coughs> efectivamente. justo,
3: efectivamente entonces hay que convertir Jpod en un evento que realmente cumpla una función, una función que anime lo suficientemente a la gente mmm, siguiendo tu enfoque, que no gana dinero con esto pero que tiene una gran afición a cogerse una vez al año un tren, o lo que coño quieran coger, a Madrid o a Barcelona o a donde sea, para ir a ese evento. Y que sea un beneficio superior a encontrarme con mi colega el gallo. Claro. Porque eso lo puedo hacer en cualquier momento uh -huh. si es que lo quiero hacer. Tiene que haber algo superior. Entonces hay que diseñar eso con ese
2: objetivo. Pues eh, en eso estamos, eh, querido Emilcar. En eso estamos porque yo creo que es interesante y ya, pues como bien has dicho, digamos que el podcasting eh, profesional el sector se está consolidando, si no está consolidado ya del todo, pero yo creo que, que va por ahí todos los tiros, ¿no? Que, que un poco diferenciemos, ¿no? Y, y eso no quiere decir que eh, el, eh, los, podca los podcasters digamos pata negra, pues se puedan venir a JPod también a divertirse, a tomarse unas cervezas y a conocer a, a gente nueva que pueda estar haciendo podcasting no lucrativo y, y, y si en su contrario, pues de alguna manera, pues los otros, eh, eh, nosotros como a lo mejor podcasting así más amateur o podcasting educativo, podcasting social puedan ir a, a, a eventos pro, tipo podcast days, o los que sean, pues a lo mejor pues, hay gente que, que, que a lo mejor quiere en un futuro ganarse las lentejas. no Entonces, ante esa eh, disyuntiva, sí. yo creo que ahí puede haber, puede haber conexiones, pero tiene que haber esos eventos digamos diferenciados. no
3: Yo creo que, que la formación es la clave. Es decir, si lo que queremos o lo que podemos plantear desde la asociación podcast y hace poco he estado hablando con ellos y, claro, desde que hablé con ellos hasta ahora, pues también hay muchas cosas que, que han evolucionado en mi cabeza, ¿no? Por eso, eh, si me están escuchando con los que hablé, dirán, coño, esto me lo había dicho el otro día. No, es que hay cosas que claro. necesitan madurar. Si desde la asociación podcast se puede pensar que la asociación puede tener un papel en la formación de la gente, pues tiene que apostar por, con eso. Y unas jpod tienen que ser talleres a punta pala. Talleres. Talleres a punta pala llenos de gente y, y, y directos y si no se y directos, te
2: llenan casos, porque eh, más bien para el podcasting más recreativo no sea para disfrutar ¿no? sí, Del... sí, sí no, no,
3: efectivamente que hay su sí. parte de risas porque si no tienes talleres a punta pala y llenos de gente no merece la pena montar un chiringuitazo de narices en no claro. sé qué sitio porque yo, yo decía es que cualquier hora antes no pero cualquier hora se mete a YouTube y pone cómo hacer un podcast y tienes ahí la pera limonera ¿Qué es útil sí que funciona sí que se puede funcionar así perfectamente sí que el otro es mucho más interesante también ya lo creo también porque no es lo mismo y yo lo sé eh. porque yo mira yo tengo audiocursos, cursos tengo video cursos tengo cursos por Reiki tengo cursos de, por todos los, los formatos que pueden existir no es lo mismo un curso estándar y hago formación sabes también eh, en universidades historias no es lo mismo un curso estándar que tú sueltas y lo dejas ahí grabado y dios proveerá cuando alguien venga que re que estar en un aula por primitivo que parezca con un montón de gente, con su ordenador abierto, con su hidden bull, y diciendo, pero es que yo le doy aquí no va. Y yo me hace que digo, pero ¿no ves que llevas un año y medio dándole al botón equivocado? Claro. Y estas cosas que dices tú, pero hombre, esto es inoperante. No, inoperante no. Estas son las típicas cosas que se hacen por comunidad. Sí, sí. Evidente. Que una asociación o un grupo de, de desalmados que estemos interesados en el podcasting podemos hacer porque lo hacemos y a tomar por culo todo. Tiene que estar muy focalizado. Porque Yo creo que el evento genérico de Jpod al que tú y yo hemos asistido y que tenía gran éxito y que era maravilloso hoy en día no tiene cabida. Hay, hay que, hay que centrar, centrar el tiro muchísimo más.
2: Seguro, sí. Y yo creo que, a ver, mi propuesta, que era una propuesta que salió simplemente de la experiencia y de haber ido a 9JPod, pues yo creo que va un poco por ahí en la especialización también, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. A mí me gustaría, yo que he sido socio y he estado en Junta Directiva de Asociación Podcast que últimamente estaba un poco separado de ellos, que he vuelto a hablar con, con la gente en, en j -Pod, ahora en Gandía, ¿verdad? A mí me gustaría que Asociación Podcast liderara de alguna manera eh, ese ese reto, ¿no? Pero bueno, si no, si por lo que sea no la lidera, pues habrá que habrá que buscar eh, otras dinámicas, ¿no? Y bueno, pues aquí en, en los filipinos, en, con nuestra modestia y tal, pues estamos ya quizá pensando en, en alguna cosilla para el 24%, que ya, ya le iremos comentando ¿no? bueno, querido Emilcar eh, se me han quedado muchísimas cosas en el tintero eh, como podrás suponer pero mmm, dado, dado nuestro, digo nuestro porque yo tampoco ando bufilo de, de voz eh, pues vamos, vamos a ir acabando, ¿no? así ya te, te libero un poco y, y tu garganta lo, lo agradecerá seguro, ¿eh? <ríe> así que mmm, quería hablar también contigo pues por supuesto de, eh, de esta famosa migración que has hecho hace poco a Cash, que ha sido todo un Reto, pero bueno, eh, eh, quizás en, en el, algún promo podcast próximo lo, lo comentes o bueno, ya en, en la propia en los propios Telegram por ahí en las redes sociales, no? Y, y también eh, una apuesta bonita por Mastodon, no? Que, sí, como sí, eso dame dos, dos trazos solamente.
3: Pues eh, de forma increíble e inesperada cuando en una red social empiezas a seguir a más gente recibes más interacciones <risa> no se podía saber Esa, Entonces, sí, ¿no? lo mismo también, mira, como lo que hablábamos antes lo mismo coincidió también con otra oleada, porque a Mastodon suelen llegar muchos usuarios por oleadas lo mismo es porque también desde hace meses cuando acaba cada Emil Cardelli, digo me puedes encontrar en Mastodon, sin decir que no esté en Twitter, porque también digo que también estoy en Twitter o allá donde me encuentres, ¿sabes? sí, sí,
2: en <coughs> y todos el... lados
3: y al final, pues mira, Mastodon es una, es una red con cierta complicación técnica, lo cual mantiene fuera a Belén Esteban y a otros similares, lo cual me parece bien. Y no hay algoritmo, con lo cual me aseguro de que todo lo que me escribe me llega. Ya. Yeah. Eh, a partir de ahí ¿sabes? y con una eso, aplicación eso es, eso es
2: interesante claro ya en sí mismo ¿no? con una
3: aplicación que te encaje y que te resulte chula y que te guste y que tenga los tres trucos que tiene que tener pues es que ya está hecho todo si encima tienes la suerte como yo de tener un altavoz literalmente y de poder avisar a la comunidad y traértela y subirla bajarla y convencerles de cosas y ponerles en contacto pues al final se te forman cosas muy chulas ya me está pasando en Mastodon y lo decía hace poco todas las dinámicas que yo tenía no en Twitter hace un año y medio no en nuestro primer Twitter.
2: En eh, el Twitter
3: Hace 10 sí. o 15 años. ¿no? En el Twitter. No sé. Tantos tanto no, pero en el Twitter sí, no. de Frikis, que es eso de Twitter? Facebook es lo mejor, en Twitter estáis cuatro colgados y que estábamos aquí entusiasmados hablando de tecnología, de podcasting, de nuestras cosas. Todo eso, ahora lo tengo en mastodón. Por, por fin me surgen, que eso era muy habitual antes en Twitter, estar hablando con gente y decirle, oye, mira, lo dejamos aquí, voy a grabar un daily hostia, muchas gracias, tal, y me iba a grabar un daily. Ahora eso ya me está ocurriendo en Mastodon.
2: Claro, y además, eh, no, no contento con eso, pues también te has te has lanzado a, a, a desarrollar o a instalar tu, tu instancia propia, Sí, ¿no? claro, pues esto ya es por una un...
3: cuestión de enfermedad mental, quiero decir, <risa>
2: experimentación...
3: <risa> tiene... Claro, yo es que <risa> hago mucho contenido y a mí todo esto me alimenta el alma ¿no? Y, y luego me, también me alimenta los podcasts. ¿no? O sea, no solo tengo mi propia instancia de Mastodon, es decir, que es premio al friki del año. Bueno, al claro. friki del año sería si la tuviera eh, hospedada en mi propia Raspberry Pi aquí debajo de la mesa. <risa> Pero no es así, no es así.
2: No, sí, sí, es verdad que estás en, en un servicio externo, ¿no? Con, con, un, con un dinerín, además, sí, sí, que sí. te debe gastar no sé cuánto, 5 o 10 dólares, no sé Sí, cuánto. sí, lo pago,
3: lo pago y lo pago gustoso sí. porque, mira, me lo, pasando, sí. me lo estoy pasando bomba y ya te digo, estoy encontrando ahora en Mastodon. Todo eso que perdimos en Twitter, pero no ahora porque haya venido este señor. sí Ya estaba perdido de antes.
2: Está, está mucho perdido de antes, sí, sí, sí. Por el algoritmo,
3: tiempo. por la madre que nos parió a todos o por lo que fuera. Uh -huh. Y yo ahora eso lo estoy teniendo ahí. Sigo sin perderle un ojo a Blue Sky. Yo también estoy, sí. Pero es fácil no perderle un ojo, porque como no pasa nada, claro.
2: <risa>
3: ¿a poco que entres una vez a la semana? ¿Te has puesto al día de, de todo lo que los bots te han escrito?
2: No sé si eres de la misma opinión, pero yo creo que Blue Sky empezará a petar cuando el oncio empiece a, a, a cobrar por, por tuitear en sí. general, ¿sabes? ¿Tú crees que la gente y se, se irá a no Blue si Sky? Es... Yo creo
3: que Blue Sky en algunas zonas de San Francisco tiene que ser un éxito cojonante Pero lo que es aquí en, en, aquí, en Murcia, en sí. urbano… Sabes, o, sí, o, costará. Móstoles, costará. Yo no sé. eh, Alcira.
2: Yo yo creo que en fondo Blue Sky es como, es como el Twitter. Sí. O sea, en fondo es como Twitter. ¿no? O sea, sí, sí, sí y, sí. y en cuanto se, en cuanto migre el personal, pues todo lo malo de Twitter se va a ir al otro lado, yo creo. ¿eh? Bueno, no lo sé. También tener
3: el rollito sí. federado. Sí, es verdad. Que en un momento dado es posible es que lo que lo activen uh -huh. y lo pongan en marcha. Yo además estoy estoy haciendo follow back porque nunca sé quién es de todos los que me está siguiendo el que de pronto va a empezar a escribir aquí en Blue Sky y esto va a ser sí, acojonante. Yo, pero no, o sea, yo, yo, yo entro ahora mismo y lo único que me veo es el mundo today <risa> eh, eh, y los bots de distintos medios de comunicación, podcast incluidos, que publican su información de forma habitual. Y sí, algún contenido de cuentas eh, anglosajonas y tal, pero no encuentro un contenido con el que pueda yo interactuar que es lo que al final me interesa en una red social, ¿no?
2: Claro, yo, yo veo contenido duplicado y yo soy el primero que lo hace, eh, que además me critican en algún momento por decirles es que tu, Twitter es lo mismo en Twitter que en Blue Sky. Yo, sí, pues bueno, voy buscando a ver qué, con qué me quedo. Tampoco me voy a ir de Twitter hasta que no me echen, mm. que me echarán. ¿eh? Eh, sí. probablemente... Pero bueno, eso son las redes sociales, ¿no? Ese es un, un submundo, claro, ¿no?
3: Yo decía el otro día en un podcast que, claro, el tema es que yo Twitter no me lo tomo como una red social. Para mí Twitter es un entorno social pero un entorno social donde desarrollar mi marca personal. Sí. Hablo con quien sea, de lo que sea. Pero yo no entro a Twitter echando humo porque quiero hablar del arbitraje sí. del, de anoche del Madrid, ni de, de las elecciones, ni ese tipo de cosas. ¿no? Paso a mejor vida eso. Claro, al no estar yo metido ahí a ese nivel personal, yo estoy ahí tuiteando, escribiendo cosas sobre podcasting, me comentan no sé qué, veo un tweet de Paul de Mambler, no sé. O sea, para mí... Más allá de, de, de la parte de este colero que sé que está, pero a mí eso en el día a día no me afecta. ¿Sabes lo que sí me afecta? Que las interacciones sean muy reducidas. Pese a todo claro. esto que te digo que a mí me sigue funcionando a cierto nivel, las interacciones uh -huh. siguen siendo reducidas porque el algoritmo sigue estando ahí detrás, haciéndolo todo sémola. Cierto. Es mucho más fácil, aunque haya menos gente, empezar una conversación en Mastodon que en Twitter donde sigue habiendo mucha más gente que tuitean, pero es que no te llegan los no tweets, eran... sí. y
2: Mastodon está, está muy mucho más enfocado, eso es una realidad. Te
3: llegan lo de comprar Bitcoin, claro. aunque
2: tengas ahora el timeline
3: que se supone que es de la gente a la que estás siguiendo. No, yo muchas veces me entero de, de menciones que me hacen porque alguien le hace un favorito a esa mención. Y si no, no lo si veo. No, lo ves. ¿Dónde estaba esto? ¿En qué servidor estaba? Que no me ha salido a mí. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué me sale otra vez el futbolín este de jugar así con los mandos de los dedos? Que ya, que no me lo voy a comprar, coño.
2: No me lo saquéis más. Y, y una señora, que últimamente me sale una señora que no sé quién es, y está todo el rato ahí. Y yo, pero si yo esta señora ni la sigo, ni tal. Y, y, y me sale cada dos por tres o cosas del oncio o anteriores, ¿no? O sea, el, los algoritmos, es que... Para volverse loco. Sí, y, la, y la
3: aspiradora esa pequeña de mano Hostia, que tiene una potencia de 100.000. Si lo apuntas para arriba te bajas la luna. No, oiga, esto es mentira. Yo ya he comprado varias sí, y esto, de estas en mi vida. No o sé sea, que esto no funciona así. <risa> en
2: fin. No me engañe, oiga. Querido Emilio, estaría hablando contigo una hora más, pero no tenemos ni tiempo ni garganta. Eh, a ver, quería hablar de tu contenido premium, eh, famoso weekly. Eh, eso sí. La defensa del FIT privado, ¿no? No vamos a entrar, pero eh, ahí está, ¿no? Cinco euritos al mes. Eh. Incluso últimamente, Mumbler eh, en un paso quizás, eh, yo creo que incluso necesario para tu negocio, eh, y es el Card Daily Premium, ¿no? Eh, sí. Que por tres euritos… Otro experimento. Por tres euritos, ahí, ahí estás eh, publicando, ¿no? También en, en Mumbler ¿no? O sea, sí,
3: y con enseñanzas muy interesantes de lo que la audiencia quiere y no quiere, ¿no? Porque es que hay gente que quiere estar dispuesta a un contenido premium y a pagarme por apoyarme, por lo que sea, pero no quieren el weekly. No quieren un podcast largo. Ellos quieren más podcast cortos. Sí. O sea, es que... Y dice mira no me voy a borrar pero no por nada sino porque es que mira al final el discord la comunidad los vídeos los cursos la madre que te parió y una hora de podcast no quiero eso <risa> es que yo ofrece muchas cosas
2: emilio entonces quiero eh claro, claro quiero
3: mi podcast corto eh, de siempre
2: y digo bueno pues, pues venga, vamos tienes, a darle, vamos
3: a darle cancha por otro lado sí. para ver si recogemos por ahí los ánimos
2: de otros usuarios y luego, aparte eres consultor eh, o sea que es que ayudas al personal y tal no sé cuánto supone no sé se puede decir no sé cuánto supone en tu no sé si negocio la consulta Consultoría frente a, depende, a los podcasts Depende mucho o sea. de los
3: años ¿eh? uh -huh. o sea, es, es sin duda la, la parte del negocio que menos ingresos tengo Este año 2023 creo que he tenido dos sesiones uh -huh. pero ha habido otros años donde he tenido 10, 12 y 14 sobre todo cuando enganchas a un cliente que también he tenido clientes institucionales ¿no? que te cogen ahí y tienen que sacar su línea de podcast, etcétera y tú estás con ellos hasta que ya vuelan solos. Sí. ¿no? Porque yo no puedo, hacer, no puedo ofrecer servicios de producción como hace SUNY, por ejemplo, yeah. porque no me dedico a esto. Entonces yo, a quien quiera que yo le enseñe a pescar, yo le enseño a pescar. Al que quiera que me esté yendo con él a llevarle los anzuelos, pues no, que eso... Sune, que lo hace súper bien, él, él puede atender a, ese, a esos clientes, ¿no? Pero yo, yo no. Entonces, pues claro, depende mucho. No es una cosa que me preocupe especialmente, o sea, no estar en ese mercado. Si viene alguien, me contrata y sí. tal, perfecto, le, le atiendo. Pero no es una historia que a mí me… O sea, lo ofrezco porque entiendo que debo ofrecerlo y que es un servicio que mucha gente le ha servido y están contentos. Igual, pero... igual, que,
2: la publicidad, igual que la publicidad, ¿no, Emilio? O sea, la publicidad es también por ahí, ¿no?
3: Claro, haber tenido dos sesiones en 2023 no me preocupa. No yeah. es algo que me Sí, si sí, no no va no va
2: a reducir tu eh, tu, no. cuenta, y la evolución... tu cuenta de resultados tanto, ¿no? O sea,
3: Y los patrocinios sí son importantes porque económicamente sí lo han sido más importantes, pero ya he aprendido que esto sube y baja sí. y que tampoco puedes puedes confiar 100% en que esto te va a salvar el año, yeah. sino que tienes que confiar 100% pues, ¿en quién? ¿En, quién siempre, ¿En siempre en quien siempre hemos confiado, coño? En la
2: audiencia. En la audiencia. Ya está. Si es que no hay Como pierdas tu comunidad, estás perdido. Estás perdido. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Que última que han estado encerrado y han vuelto a abrirlo. Porque si no, no, por ahí no funciona, ¿no? Muy bien, querido, querido Emilio, ¿no? Luego algún royalty del libro también te llegará, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
3: Poco, porque desgraciadamente no se ha vendido demasiado. Se venden mucho más los libros sobre marketing online. Este libro mío ha tenido unas ventas modestas. Pero sí me llega alguna cosa, sí.
2: Bueno, pues eh, oye, que es la idea, ¿no? Un poquito… Mm. ¿Irás reduciendo más tu, tu contrato de trabajo? ¿Quién sabe, no? ¿Quién Difícil, sabe?
3: Difícilmente, ¿eh? porque lo que yo he dejado de ganar por no trabajar ese día en la empresa no lo he recuperado, uh -huh. por otra parte. ¿Sabes lo que sí he recuperado?
2: ¿El qué? Salud mental. Que, que no es poco, ¿eh? no en los tiempos que corren sí. no, no, es, no es poco. Sí. Bueno, Podcasting 2.0, no vamos a entrar. ¿eh? Si queréis, uh -huh. eh, a lo mejor te, te invito a la temporada que viene porque ya me, me afeabas que la temporada sí. fue un poco a contracorriente, ¿no? Sí, 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 <risa> sí me parece fatal.
1: <risa> Pero no, bueno.
2: No, no, no remamos todos en la misma dirección, ¿no? Pero bueno, oye, siempre tiene que haber algún, alguna oveja negra, ¿no? Y nada, en otro momento, cuando ya tengas más tiempo la, la temporada que viene, hablaremos. Tengo aquí apuntado la importancia del entorno y el orden para el podcasting, tanto el amateur como el pro y en la vida. ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? sí, Esto del orden es mi punto débil. Si, si sigues
3: hablando del tema, nos calabamos aquí una hora más. ¿eh?
2: La productividad y esas cositas. <risa> sí, y, si, y si somos cartesianos, bueno, ¿y qué? Tenía sí, aquí también apuntado, ¿no?
3: El orden en el feed.
2: Sí, bueno, apúntalo que, por ahí
3: como, como subtítulo.
2: Qué bonito, ¿no? Muy sí. bien, eh, Emilio, ha sido un auténtico placer que despidas Igualmente. temporada en el Somos All School. Y espero y deseo y seguro que nos vamos a ver próximamente en algún evento. Y, y también estamos en contacto, como siempre. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado en Los Filipinos.
3: Gracias a ti.
0: Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting es posible.
2: Bueno, gente people, después de escuchar al bueno de Milkard, pues hasta aquí ha llegado el episodio número 31, el de decimosexto de la segunda temporada, creo recordar, y también la segunda temporada como tal. Nos vamos, nos vamos eh, y bueno, pues no sé cuándo volveremos exactamente, pero por deciros una fecha aproximada, pues nos vamos a tomar enero, más que de vacaciones, pues como mes de preparación para esa tercera temporada que se avecina, que trae las novedades que ya os hemos comentado un poco en, en las noticias con arcaichi y Agus, y en realidad no os hemos dicho demasiado, pero bueno, tampoco lo sabemos exactamente, pero alguna cosa nueva seguro seguro que va a haber, aunque la verdad es que estamos muy contentos con el formato actual, nos lo estamos pasando en grande yo especialmente, que soy un poco el, el que llevo el, el host ahora eh, bueno, ahora y desde el principio no pero <ríe> sí que es cierto que con la inestimable ayuda de Agus en esta temporada y espero y deseo que Arcade también se pase en la tercera no y bueno, pues yo creo que entre mediados, finales de febrero arrancaremos tercera temporada y ya tengo bastante cerrados algunos All Schools que van a ser eh, brutales y os van a, a encender eh, esa neurona de decir, uy, este, claro que sí, efectivamente, y, y como siempre, eh, también filipinos eh, de nivelón. ¿eh? Las noticias también estarán, bueno, un poquito lo habitual y alguna cosita nueva, seguro. Antes de irnos, y como estamos en estas fechas, bueno, nos pidieron eh, la gente de El Atrapacuentos, que comentáramos pues, un episodio especial que han publicado con, con motivo de la Navidad Estamos hablando de la Navidad entre cartones Y os cuento brevemente una breve sinopsis que nos han pedido que, que bueno os la contemos Y, y así hacemos, ¿no? porque bueno pues la gente atrapa cuentos pues es, es de concepto muy filipino, nos simpatiza y vamos a ello es el día de Nochebuena, todo el mundo recoge sus negocios para ir a cenar con su familia, pero no todas las personas tienen la fortuna de poder reunirse con sus seres queridos, como hemos dicho antes. Nuestro protagonista es una persona sin hogar que considera esta noche como otra cualquiera. La vida le ha tratado regular y ya no siente amor por nada. Fermín, un perro callejero que suele acercarse cuando tiene algo de comida, este hombre pues hará que cambie su suerte para siempre porque podemos equivocarnos y caer, pero siempre habrá alguien dispuesto a darnos una segunda oportunidad, porque al fin y al cabo es Navidad. ¡Qué bonito! Este capítulo lo protagonizan los actores de doblaje Iñaki Crespo y Pere Molina, y puedes escucharlo en las notas del programa, te dejo el enlace a Spotify para que lo escuches si te apetece. El proyecto en realidad está formado por Jesús López Pelaez, ...que es guionista, productor y diseño sonoro... ...y Eva Jiménez que es ilustradora y lleva las redes sociales... ...la verdad es que son eh, amateurs... Eh, ...de hecho me ponen aquí que trabajan en un supermercado... ...y que hacen eh, podcasting en tiempo libre... pues ...por pasión al podcast, a la creatividad y al arte mismo... ...que es la esencia filipina... ...y por eso eh, están aquí representados... ¿eh? ...dicen que la repercusión es lógicamente limitada... ...dado que carecen de medios... Pues que te voy a contar, es lo que nos pasa a los amateurs, ¿no? Pero ahí estamos, porque nos gusta esto, porque nos divierte. Entonces, eh, un fuerte abrazo para la gente de Atrapa Cuentos. Antes de irnos, como siempre, os recuerdo eh, el otro proyecto en el que estoy metido con mi queridísima eh, jeférrima Teresa, que es el Club de los Seis. Eh, un podcast hiper disfrutón, como ya sabéis donde conectamos en seis pasos, en seis postas, pues dos conceptos culturales, dos canciones, dos cantantes, eh, y además disfrutamos mucho en el Interim. El último episodio publicado es eh, el que llevaba adelante la Rima de Alex y Cristina a Santiago Carrillo. Os lo recomiendo especialmente. Bueno, nos vamos. Métodos de contacto en X, Blue Sky, Mastodon y ahora también en o threads o como el diablo se llame. <ríe> somos arroba últimos feed. Buscad por favor la lista de todos los filipinos porque en Instagram también somos arroba últimos feed y nuestro feed es http2.2 barras barra últimos filipinas. Nuestro blog es últimos y tenemos un fichero OPML con todos los filipinos uno detrás de otro, hasta el 161, nada más y nada menos. Le dais a un botoncito y los cargáis todos en vuestro podcatcher. Esto es magia, borras, como decimos siempre. También tenemos LinkedIn, donde podréis consultar y pinchar en todos y cada uno de los enlaces que os acabo de comentar. En cuanto a créditos, nuestro hosting por el momento sigue siendo Red Cycle. Vete a saber. ...cuál será la temporada que viene... ...estoy mirando rss.com... Eh, ...me está gustando bastante... ...no sé si... ...tendré... ...el ánimo suficiente para otra migración... ...esto da mucha pereza, ya lo sabéis... ...pero lo mismo sí... Eh, ...ya veremos... ...locuciones nuestra queridísima Andrea Sisona... Eh, ...presentación y entradilla de algunas secciones... ...también tenemos a la IA de Google, que se ha prestado voluntaria para elocutarnos eh, estas seccioncitas nuevas. La música es de nuestro querido grupo Viejo Den, que es Creative Commons, claro, como nosotros, eh, los últimos de Filipinas y todos nuestros contenidos se distribuyen bajo una licencia. Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones corre a cargo del grupo Viejo Den, que... Hemos descargado de la web de Jamendo y está en licencia como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Bueno, queridos filipinos, estimadas filipinas, eh, qué placer. Y, y bueno, un poquito de pena también ¿no? de despedirme ya de temporada, pero a la vez muy contento porque creo que ha sido una temporada chula, que nos lo hemos pasado muy bien, que nos hemos divertido muchísimo y hemos traído a la gente que nos gusta, que nos divierte... Eso solo school, es a esos filipinos vuestros y nuestros, eh, que realmente bueno pues nos entretienen y nos hacen la vida un poquito más feliz con sus podcasts. Espero y deseo que estéis ahí conmigo y con mis queridos eh, Agus y Arcaich, si se apunta que se apuntará, a la tercera temporada. Ya sabéis, eh, finales de febrero, estamos otra vez con vosotros aquí, en Los Últimos de Filipinas. Felices fiestas, felices navidades, feliz año 2024 que os traiga todo lo mejor. Hasta la siguiente temporada. Chau, chau, chau.